0: Danas smo pojačali imamo goste iz uvoza, ali dobro ćemo se razumjeti. Naime, danas je moj gost, moj dragi kolega Vedran Sorić, um, jedan od najcenjenijih i najpaznatijih regionalnih trenera Prode. I pričali smo o nečemu što on i kolege pripremaju u narednom periodu, a pričali smo naravno kako to inače ide u pojačalu, cijel njegov životni put. I ako budete oslušali epizodu, vidjet da... U životu možete da napravite mnogo pogrešnih odluka i na mnogo raskasnice da izaberete krivi put, ali da ukoliko na nekim bitnim donesete dobre odluke, na kraju ćete zapravo stići tamo gde treba i bit ćete srećni i zadovoljni. Uh, uživajte u ovoj epizodi i obavezno ispratite uh, sam početak i kraj jer ćete tu dobiti neke zanimljive dodatne informacije. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja, sa krugom prijatelja, radim na projektu naša mreža.rsa. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od za zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavimira Stojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Pedrana, dobro mi došao. Još bolje te naši. Ajmo za početak. Iako mi imamo taj tok, imamo to prvo pitanje, ali ovdje imamo jednu važnu temu koju treba da pokrenemo, a to je da vi dovodite Jordana Belforta u
1: Zakrpe. Šta, kako? Kako? <laughs> to, je, to je ono pitanje, kako su se došli do njega? <laughs> <Otpriliki>. <laughs> Kaže Saša, mislim, to on, je, on je poslao email. <laughs> to je, znači, je najdostavniji mogući način. Ovaj, da, poslali smo email i dogovorili smo se. Ose meseci trajali pregovori. I eto, uspjeli smo se dogovori, da čovjek dolazi i polarizira publiku, i to je tako lijepo za vidjeti, da neki vole, neki ne vole, 17. i 11. Zagreb, Mozaik, Event, center ili ti mi hipo dvorana, nejakih tisuću ljudi, odnosno tisuću mjesta ima, već se nešto i rasprodalo, online streaming za one koji ne mogu doći, tako da evo. Potrudili smo se napraviti sve što možemo da zaista ljudima priuštimo, onima koji naravno žele, da poslušaju čoveka koji će pričati o svim svojim zajebima, sve što je zajebo, sve ljude koje je zajebo na kraju krajeva e, i zašto prodaje, kako je došao do prodaje na kraju krajeva i kako je osmislio svoju metodologiju prodajnu koja, ono, kad sam malo to slušao i gledao, nije sad neko veliko otkrivljenje, Ali je simpatično kako je on to posložio i koji su njegovi fokus odnosno po njegovom misljenju šta on misli da je najbitnije u prodaji. E sad ovaj moralni dio je zanimljiv jer to ide kroz njegovu priču, već je da je zapravo to što radi nemoralno. Pa je odležao malo čovjek i platio ozbiljnu kaznu i eto.
0: Dobro, pričat još o, o tome u kasnijem delu. Uh -huh. A ajmo u redu. Kod Aj. nas je to uvek tako. <laughs> prvo
1: pitanje, mančmelo pitanje, šta se teo budeš kad porasteš? Šta, šta sam htio da budem kad porastim? Da. Oćiš kronološki ili onako, šta misliš, ja se prvo sjetim? Pa, evo šta se, šta, prvo šta se sjetim, da sam ko male svaku večer trčao na prozor kad su provazili smetlari. I ono baš bi to bilo super, gleda, ovo je se skupljati u smeći, to ja onda htio biti vozač kamiona u tom trenu, o, i onda u nekom trenu sam htio biti pilot, i to mi se jako sviđalo, i to mi držalo doslovno do faksa, jer sam upisao vazuhoplavstvo, ali sam onda shvatio da sam čorav, pa nisam ništa od pelota, da razružio sam se zemlje i postao inženjer vazuhoplavstva, <laughs> nakon pet godina. Dobro.
0: E, uvek imamo taj neki uvod koji otprilike, da kažem, se bavi ono, djetinstvom, ranim nekim razvojem, ranim a, stvarima koje su te interesovali i sve ostalo. Kako je to izgledalo kod tebe? Ove, osnovna, srednja škola, pomenula si to za, za Ovaj, je li pilota, ali šta te još interesovalo, šta ti još bilo interesantno?
1: Pa, ja bih čak rekao, ono, u osnovnoj školi sam malo bio čudan, možda, povučen, ajmo to tako reći. Nisam nešto bio e, previše ekstrovertiran, e, imao jes, naravno, prijatelje, družio sam se, volio sam se, dugo sam se igrao sa levokockama, mislim, čak do kraja, škole, do kraja osnovne škole. Ovaj, među prvima sam imao kompjuter pa sam igrao neke igrice u onom, šta je to bilo, monokromatskom, mm. na monokromatskom monitoru, zelani monitor bio, neki autičko koji skače, jedna metru je bilo fora igrat, to sam znao igrat do dva, tri ujutro, ko klinac. O, šta mi je zanimalo tada? Sada kad si me pitao, fantastično pitanje, to me još niko nikad nije pitao u podcastima i sada kad se sjetim, fakat te Lego kocke mora priznati mi jako obilježile djetinstvo. I baš ona Lego tehnika, ja sam stvarno, i tu je valjda, možda mi je tu i proradio ten inženjerski mozak i to sam otišao u srednju školu matematičku, odnosno informatičko-matematičku. Gdje se to nejako sve cao po sebi nadograđivalo da bi na kraju završio kao taj inženjer. Ali. ali evo, moram priznat da me ta izgradnja, vlakovi, tračnička vozila, da znaš što je. Kad mi pitaš sad se onako prisjećam tih nekih dana i fakati je to bilo jednom trenutnoj. Družio sam se jako puno sa jednim prijateljem, Marijom, evo ako ćeš Marijo ovo gledat uh, on je obužavao tramvaje. I je imao popis svih tramvaja u Zagrebu po njim. Znaš, im broju imao po da, registracijama da. i točno je znao koji tramvaj koja kola znaš, sve Cijelu bazu je složio. I to je onak bilo malo freaky u jednom trenu, ali opet s druge strane fora. Mislim, ono, ko bi se i bavio time ikada. Tako da, onda sam ono uz njega sam jak gledao te tramvaje, kako smo se družili i slagali li u kocke. Kad <laughs> se sjetim tih nekih trenutaka, bilo je zapravo ono baš fora. Relativno rano bih rekao da sam se osamostalio čak, sa nekakvih 15-16 godina sam već počeo raditi. Prvo, tad su još bila audiokazete. Pa sam ti radio u firmi koja ti se bavila proizvodnjom kazeta na tim strojevima, pa smo negdje tamo krajem 90. prešli na CD-ove, pa smo pržili CD-ove, ali zapravo to bilo sve po PS-u jer su stvarno izvođači traže da im se snime CD-ove za festivale i te neke stvari. O, e, to je bilo interesantno i jasniti zapravo, a, to je možda interesantna stvar, sa 18 godina Mm, sam već bio dve godine iskustva, bio ono, dosta sam se na putovao do tada već. I negde na početku Faxa ja sam već imao službeni auto. <laughs> Dostavni do duše, ali brate, mali službeni auto, znaš ono, Berlingo Multispace, 14 ljudi stane unutra. <laughs> Provereno. <laughs> Tako da bilo je stvarno onako super taj period neki, sam se još uvek tražio, nisam znao ništa čudaje, niti čudaje, ti sam nekako ono dime voda odnese, i srednja škola mi je bilo fantastično to je ono muški razred nas 31 i četiri cure matematičari i informatičari i još dan danas smo svi dobri još dan danas postoji grupa na Whatsappu iz koje se ja ja se vesi izašao iz te grupe preintenzivna komunikacija bila <laughs> i onda ovaj, se vidimo, ono se dosta ekipe imali smo nevamo ne, 20 godina mature ja mislim da je došlo preko 80% ekipe, znači ono, možda nisu došli ovi što su se razblježali po svijetu ali svi mi koji smo tu, smo se pojavili Tako dakle, da, evo, stvarno jedno, kao ti one mi od Snezdara, znaš, 15. gimnazije u Zagrebu. Uh -huh. I to je ono, kažu, jako teška škola i je, s jedne strane je teška škola, s druge strane je fantastična, jer te nauči ono, razmišljati svojom glavom, prije svega. I onda tu mi se valjda je opće doradio taj matematičko-informatički mozak. I onda mi je super da sam tada i programirao, danas mi ne pada pamet programirati, ali razumijem kad mi neko pokušava prodat muda pod bubrega, treba mi nešto isprogramirat, recimo web stranice ili tako nešto, pa onda mogu vrlo brzo skužit kad neko malo ono, prodaje maglo, što bi se reklo.
0: A što se tiče posla, mm -hmm. ovaj, ok, krenuo si jako rano, ali u kom trenutku si kažem, prvi put osetio da nešto baš želiš nešto smisleno, nešto što tebi deluje kao da je dobra ideja da
1: radi? Ja reko tek negdje tamo, um, znači, ja sam ti stvarno jako puno toga pokušao, ja ti nisam, ja, ja sam stvarno jedan od onih ljudi koji će reći, može, ono, yes man, što bih, kolega Saša te nodi, bih rekao da sam ja yes man, to mi uvijek, ono, ponavlja, jer je nešto ono, ja Prvo ću reći da, ali no ću tek razmišljati kako. Nisam ono da sada razbijam glavu oko toga da li je nešto moguće ili nemoguće. Prvo ću reći da pa ću, da ako je nemoguće, ono ću reći poslije okej, okay, ja ne vidim kako. I dalje da, ja ne znam kako ako mi hoćete sa mnom, ako mi još će pokazati kako može, ali inače se pretvara da u ne. Uh, ali ajmo to reći ovako, da sam ti ja na faksu jako zavolio taj svoj faks. Ja su većina moje ekipe iz srednje škole otišla ili na matematički fakultete, ili na ili ekonomiju. Ja sam zapravo otišao na taj promet, a upao sam i na ekonomiju, rekao sviho tam, hajir, nešto drugo probat, mislim, znači da nije baš samo kucovi tud i tudi mali muo. Kazao pa tišao na promet i zapravo sam se ovo ovaj, oduševio. Prvi godinu dvije Tak malo, možda bilo i do sad nikavo, puno matematike i ponavljanja onoga što smo mi radili malo prošireno i može stavljeno u kontekst e, samog prometa, ali s druge strane e, te druge tri godine kad je krenulo taj moj dio zračni ili vazdušni je li dobro sam rekao o, e, onda mi je zapravo bilo Izuzetno interesantno, do te mere da sam počeo pisati stručne radove, počeviš na kongrese, ono, s kompose, znači ono neki su ono misle da sam ulizica, uopšte nisam bio ulizica, nego me to interesiralo. Ja sam fakado na profesorima, a ne bio ti što na letu negde sedeo sa lietos profesorom u u kancelariji pisao članak, ažu idiot. I ovaj i fakat sam u nekom trenutku dobio jako puno prilika do te mere da sam te završio na Nizozemskoj. Tamo je ludost valja, ali zaluđeno sa svim tim fakultetom me odvela doslovno na Nizozemsku, gde sam ti proveo neki 6 meseci na razmijeni, internship, odnosno radio sam u jednoj firmi za planiranje razvoja aerodroma i to mi bilo fantastično iskustvo. I onda kad dođeš u Nizazem, su tada još dosta kaotično bilo kod nas početak milenija i to. ja dođeš u jedan sređen sustav gdje sve funkcionira i onda to ti je super u početku i onda nakon dva, tri mjeseca si misliš, pa, brate mili, evo te ljudi se živciraju kad vlak kasni dve minute, pa kak je to moguće uopće? Kod nas vlaki ne dođe, pa se niko Znači, dvije minute kasnije ješ ona, ona na izazemskoj, sve ravno, vidiš ga u dolazi, ne, oni su živcijere, oni su spremni pisati pritužbe za to. K kakav to mindset mora biti? Tako da je ono, jedno, jedno fantastično iskustvo, to se radio u toj firmi i da je možda bilo 10 godina kasnije da se to sve dovodilo, možda bi sad bio još u izazemskoj, jer um, čak je bila prilika da je oni mene zaposlo, ali zakonski nisu smijeli, jer kako se ja shvatio barem tada, Po državi, po državi, kraljevine nizuzemska, elu, ne odobrava da se zaposlije neko sa kvalifikacijama koje oni mogu naći unutar zemlje. Yes. I tako da ništa. Vratio sam se u Hrvatsku i onda je bilo kao da će se otvoriti radno mjesto za mene na fakultetu. Tako su mi barem rekli. I to je trajalo godinu i polo, a godinu i pol kad su njih mene konačno nazvali da, da se sve uspelo dogovori, da će se to otvoriti, da će moći ono biti asistent za početak. Ja sam već dobio posao koji sam radio prije toga većinom mjesec dana, a fora je bila da sam ima duplo veću plaću. I uopće nije stvarno tko plaće bilo, nego sam se ja već zakopao u kredite, tako da kada sam joj došli s ponudom, bilo je to nemoguća misija, jel?
0: Dobro, generalno mislim i ovde pretpostavljam da i kod vas tako da te plate u, u akademiji do trenutka možda dok ne dođeš do statusa redovnog profesora nisu baš pretjerano stimulativne nisu. posebno u inženjerskim djelatnostima
1: Nisu, ali kao obećaj ti se ono pa dobro biće projekata pa ćeš raditi na projektu pa ćeš moći putovati, sve to stoje, ali opet banka me neće pitati znaš ono, kad imaš kredit, još kako sam bio je vrlo glup to doba pa sam dizao sve i svašta nisam baš čitao sitne slova, rekao <laughs> no sam, vrlo brzo sam se zakopao od ugrla A dobro, mlade godine Pa da, pa da, da, da moraš koji puta I zajabat nešto E, ali tu ti je fora, jednu stvar Možda i najbitniju nisam spomenula Ta nizozemska i ta jedan period Moj studenski, ja sam cijelo, cijeli svoj Studenski period sam ja radio Znači ja sam cijelo vrijeme radio, ono kroz godinu bi radio i dalje U toj firmi za audio, kazete i CD A kroz ljeto bi radio u turističkoj animaciji Znači ono doslovno bi otišao na ljeto Prvog petog i vratio bi se prvog desetog I vratio bi se jako tu i tamko ispisan trebao položiti, ali on bio sam celo ljeto na moru. I to mi je strašno otvorilo ove dike i tu je zapravo počinje neka moja promjena, odnosno transicija, gdje se jedan shvatio šta možeš, prvenstvo šta možeš kad imaš ovo čudo. Ili te mikrofon, jel? Koliko zapravo imaš kontrolu nad ljudima, pogotovo kad staneš pred njih, jel? Uh, a onda s druge strane sasvatio koliko je komunikacija bitna i ono kad znaš jezike kad se znaš postaviti kad znaš nešto o kulturama koliko se puno lakše prilagođavaš ljudima i koliko lako komuniciraš sa njima. Iako ćemo gledati to iz konteksta onoga što danas radimo, to je prodaja. Ne ja bih rekao da su to bili neki počeci, Ali na neslu rezine. Ja to nisi uopće znao da što izo ovaj prodavati, to bilo interesantno interesan pameti mi to nije bilo. A recimo da su radio animaciju, imao sam svoju plaću koja bi doшло ono ne bi tako. Vidimo sve plaćeno klopu, cugu, sve. I onda kad znaju svi kafićima da s animatorom da ti uvek počast da im dovedeš turiste, onda bi on ja uvek savetovao turistima da odu tu 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 i tu, pa bi su onda taksisti zakačili, pa vidimo, taksi prevoz, pa na rendakar skuže, pa samo ukimo auto kad sam htio, Reš, ono, sve dobiš. Samo da preneseš informaciju. To isto na neki način na ruka ruku mije i to isto danas se to bi to bi proda, al. Povezuješ ljude. <laughs> A
0: kako je zapravo to izgledalo? Kako kako bilo tvoje Prvo neko iskustvo kada dolaziš tu Pošto si sam negde rekao da no, Kad si bio Klinac mm -hmm. si bio Dosta zatvoreni mm -hmm. Sad dolaziš u situaciju gde je to Prilično
1: challenging Pa da, ali znaš Kako ti to je išlo kod mene Nisam ti ja ništa od toga Smisleno išao, znači da bi ja sad uh, Rekao Ok, sad ću ja to radit Ne, nego ti, daću ti primer situacije Kako sam završio animaciji Ehm ovako ti je bilo. Znači bio ti je oglas na studentskom domu. Ja sam to vidio turički animator, ljetni posao. Puh, ja nekako dobim se prijavi dobim poziv i stojim na stanici na uglu Šubićevog i Zvonimirove i stojim to nikad neću zaboraviti. Ja sam tad učimo Mobitel. To je bila 2.3 i jel' godina i zvoni mi Mobitel, zove me mama da je baka upravo preminula. Ja sam zvao, ja skazao mami, OK, mislilo se nije sad to ništa tragično bilo, ono dugo je baka bila bolesna i to bilo je samo pitanje dana. Ali je Našao nekako ti se poklopi da sad ti na razgovor za posao koji si jaako planirao i onda dobiješ sad tu informaciju, sad šta treba napraviti? Ide ili ideš nazad doma, čekaš da se mama vrati, ideš se ti plaka, plakaš, ne znaš šta već ti treba. Ili jednostavno uđeš u tramvaj, ideš korak napred, ideš na taj razgovor, al? Ja sam nekako u tom trenu ono, ja sam pitao mamu dobro šta? jer ona je u popovači su bili. I sad meni mama kaže O, pa mi ćemo onda ništa, mi ćemo sad u sferi ovih papira, onda ćemo doći doma. Ja rekao dobra, šta da ja radim, da idem doma da vas čekam ili kaži mi neč ti na sigurno biđeš od 4 sati. I sad se ja mislim 3 4 sata pa dobro, mislimo da možda i stignemo da radite razgovor za posao. Paz, ja sam se otišao tamo raditi. Animacija je posao koji kad ljudi kad te upoznaju sa posom, prvo što ti kažu je ono, ujutro kad se probudiš, obuciš osmeh i iskireš go dana večer. <laughs> a sad ja sa saznanje da je baka umra dolazim na da razgovor za takav posao i sad dolazim tamo i niko nije skužio ja sam to tek svoj nije ja sam dobio taj posao i, ovaj, i poznan sam bio onda u pulu na, na, na edukacije to je jedan dana trajalo, odjutraj do mraka ti imaš, što plesne koreografije, što pjevanje, što igrokaziš, što, ne znam, kaširanje balona, one sve za klince one sve stvari šta možeš papira raditi kartona, ne znam, svašta smo učili, to vrlo interesantno do sportskih aktivnosti, vođenja ako aerobika, aerobika, ne znam, svih tih stvari što se radi u turizmu. I prvi dan, oni nas puste na sve aktivnosti, mene su poslali na sportske, videli su koliko sam ja sportski sposoban, ovak, nisam baš pre i odnosu zaključili da sam ja za miniklub <laughs> tako da sam ti ja provo idući šest dana u miniklubu, plešući dječje koreografije, pjevajući izrezujući <laughs> razne oblike iz svih tih mogućih <laughs> papira i toga je pripremajući razne igroka za zaklinice i to je trovo dobrih šest dana, isto je drill bio ali ono, ne, mi je to bilo bliže čak i zabavno I dobim ja, nakon toga, kažu oni super, evo vedrene, baš na drago, sve je super, i dobivam ja poziv, odnos dobijam lokaciju da moram ići u Rabac, prvog petog, I ja dolazim u Rabac, izlazim iz autobusa, sa svoje dva kofera, ja ruksak napred, jedan ruksak, ruksak iza, i gitara još preko ramena. I dolazim na četiri mjeseca, znači stvarno sa puno stvari. <laughs> <laughs> I dolazi, ide po strepenica od gutela, i dolazi prema meni ovaj moj stvarno jako dobar prijatelj još dan danas danija Kaže, o vedrene, evo baš mi drago da si došao baš nam fali sportski animatar <laughs> ja neko, ali ja sam ti za mini kluk Kažem, a budeš pohvata <laughs> nisam ništa od toga vježbao znaš, ono. i ništa, i drugi, drugo jutro ja mislim sad će oni meni pokazao, sad će oni meni uvest ne <laughs> ne, ništa mi nisu uveli nego sam dobio one Boom Blaster na čo on je ogromni radio sa muzinkom evo tu tamo ti je bazen, tu je mikrofon samo to uštekaš u Boom Blaster tu je CD sa muzikom i ovdje tamo Ljudi će ti se pojaviti čim pustiš muziku i samo radi jako aerobike. Ja a kako? <laughs> šta ja se moram radit? I sad onda uspijem da njih ne žica da je neko ode sa mnom, barem prvi puta, misliš, što znam, u di moram išći točno. I sad oni meni pokažu i sad ova kolegica jedna najavi <laughs> I kaže, e, imaš ovaj, ovaj, sportačka animatora i Fedran. <laughs> Dođem i sad ja gledam i mislim, ok, ritam, kužim, završio sam muzičku i sad ja krenem, išta krenem. Vidim si u bazenu radi što ja radim. Pa, Reko, dobro, stavim ja ruku ovako svi. On ovaj je ovako ruku. Reko, a to tako ide. <laughs> I onda sam diskužio zapravo za god ja radim, oni će radit. <laughs> Tako da je to na kraju ispalo bolje da ne znaš kako ispalo i ja sam toliko počeo uživati u tome da se radio jutarnji, popodnevni, jako je aerobik svaki dan. Jer se skuži kolika je moć, kolik, kad se ti u poziciji moći, pa makar to bila obična turička animacija gdje ste vodite jako aerobika, koliko je to zapravo gušt? Kad ljudi ponavljaju ono što ti radiš, bežda propitkuju zapravo da li to ima smisla ili ne. Sad, onda, danas mi ja smo zašto znači, političari kad ga uspijevaju. Hvala. No. Jer to, to, to je strašno nešto. Ti si doslovno upozit tebi, oni su rekli ovo je vaš, znači, ti si e, ovaj, instruktor aerobika. Nemam ni A voda aerobika. Nemam pojmo oraj o aerobiku. Ali eto, bio sam tri godine. <laughs> tako da eto. Zato ti kažem, em, em, meni su ti se stvari događale upravo na taj način u životu. Ja sam ti uvijek bio bačen u vatru. Pa šta bude? Sve mi je tako bilo. Znači, kigoda sam napravio, uvijek tako, evo ti snađi se koji još sam par situacije u životu onako mentore, kvalitetne mentore, nisam to u tom trenu možda kužio, ali, ali stvarno ono u većini slučajeva, osim ajde, u jednoj korporaciji gdje je stvarno bilo sve posloženo po PS-u, sve ostalo bilo bačem se u vatru, snađem se druže, što se kaješ. No?
0: A, ovoj, mislim, kad pjerujem da je specifično, zato što pričamo o, o, o Hrvatskoj mm. zemlji koja ima izuzetno razvijen turizam, da je mm. turizam jako važan deo Uh -huh. ovaj, privrede pola godine ovaj, i gde postoji pa kažemo i ta neka kultura stranaca koji dolaze, gde je jednostavno na različitih mestima na, uh -huh. na Primorju različita neka ekipa se okuplja i to podrazumeva dosta tih nekih i programiranih aktivnosti uh -huh. koje oni tu imaju i, i, i sve ostalo. Kako je tebi bilo to iz ugla da ono upoznaješ ljude iz drugih kultura, upoznaješ ljude koji su u nekim drugim starostnim kategorijama. Ono, na neki način ti si par meseci godišnje potopljen u najrazičitije moguće ljudi od njih, kao neko koje tu, na koga su oni upućeni, možeš da čuješ svakakve neke interesantne priče, razne neke kontekste zanimljive da pokupiš od njih i sve to je, ono, jel pamtiš neke stvari tu koje su ti bile interesanti. Ubi da. Pa ja sam
1: zahvaljujući to turičkoj animaciji prve godine um, sam putovao barem eno tri mjeseca poslije kod svih ljudi koje sam upoznao tijekom leta. znači još dan danas mi se javljaju neki ljudi baš mi se javila Katrin Weiss se zove, gost calj, već to gospođa. Oni su bili njih četvero, bili su Ronald i Katrin i bile, sad se ne mogu, Rene, on je njihov sinja, mislim, i još neko, i cura njegova, ne mogu sjeti kak se ona zove. To su bili četvero austrijanaca iz Linca. I to je ono, oni su se toliko zalijepili na mene i na načelu našoj ekipu animaciju, da su se mi ostali toliko dobri da se još dan-danas čujemo. To se ta neka, misle, nismo videli od onda. <laughs> sad su se opet u Hrvatskoj i narodu da mi poslale poruku da li se hoćemo se negdje ono presresti. Pitam da li bi se prepoznali uopće više koji toliko su jake te veze. Onda ono, imam ljudi koje ono nikad neću zaboraviti. Evo, još dan danas se čujem sa ekipom iz celog svijeta zapravo, badoslovno iz celog svijeta. Nacije evo kako sam završio e, moj prvi startup moja prva firma je osnovana 2006 sam prvu firmu pokrenuo sa kolegama sa Faxa baš na temu sa faksom Fora ti je bila da smo ti mi u to tren, u tom trenutu, što mišli, na kojoj razini je bila online prodaja karata? Vrlo. Ne. U svojim početcima. Jel? Tati je bilo, bio je... Uh, avio karte hires su isto možda krajem likove godine prije nas ili možda čak te iste godine mi smo te bili low coster što net al mi smo našli osnovna diferencijacija ti je bila da smo ti mi kako smo studirali to nas mnogo jako puno znali onih skotarifnih avio prevoznicama i smo rekli okej okay, najveći problem nisu tarifni avio to što su point to point I ti ako hoćeš povezivati letove moraš jako dobro znati gdje šta traži znači možeš jako dobro znati koje avio kompanije ko gdje leti i nasmo ti mi sustav, odnosno engine, odnosno meta sustav koji zapravo povezuje sve njihove web sajtove, znači taj je bio, ne znam, Ryanair, Wieser, German Wings, ne znam, Weiling, Španjolski, i sad, ti ako si htio, ne znam, Michele Tenerife, si morao promijeniti dvije, tri avio kompanije ako bi išao iz Zagreba. A forat je bilo da ti je ovaj sustav vuko sve njihove podatke i davao ti odmah konekcije. Mi nismo jedini taj sustav. I mi smo ti napravili taj website, lowcorset.net, preveli ga na sve naše jezike, bio i hrvatski, i srpski, i bosanski, i makedonski i albanski, sve smo napravili. I, o, eto smo ti napravili. Napravili smo te isto priču uh, da imamo i konvencionalne avioprijevoznike, i hotele, i rentakare, sve, sve smo posložili. Cijeli sajt je bio, nače, 2006. spreman i forat je bilo da smo imali čak i medijsku pozornost, ja sam ono imao te neke članke još izrezane iz novina o, ali to uopće je toliko bitno koliko opet povezano s animacijom zašto? Zato što, kak sam ja došao do tog softwara, zato što moj kolega, prijatelj koji je vodio kasino u tom hotelu gdje se ja radio, Oz Haradir, danas vlačen, vlasnik i e tripa je jedna od najvećih ovih sustava za booking. Mm. Ovaj, ovaj, mi smo se dole upoznali, družili smo se ono cijelo ljeto i on kad se vratio u Nizozemsko, on je Izraelac, ali živi u nizozemskom kad se vratio u Nizozemsko, me zvao, kaže, gledaj, ti nešto interesantno da se baviš time, pa ono, na mi i ona bavio taj software, preko njega sam to sve riješće. Nešto, ono, sve je povezano. I onda... Kad kažem, znači, kažem, opet animacija mi je toliko toga dojna, ali to niko nije planirao, to ti opet ono, što ti kažem, opet se to nekako desilo. Ja, ja sam ono, neko ću reći go with the flow. A, ok, odvagnem, nije baš doću sad ono glavom kroz zid, ali kad vidim da je nešto onako bi moglo biti fora, pa bar ću probat. Neću, neću ovaj reč ne, opet se vraćam na ono, yes. <laughs> šta je, da kažem, šta radio u ostatku godine? Uh, Koje je? u tom periodu kada si leta provodio u animant. Pa kažem ti, još sam ti ono, um, povremeno radio u toj firmi sa audiokazetama i CD-ima, s tim da audiokazete su već manje više ovaj, stale, um, već su bile ono manje više, tu kraj bio već ti godina, CD-i su bili u uzlazu, čak su krenuli dvd u jednom trenu, ali ja sam pomalo isto izlazio iz te firme, ja sam stvarno htio nešto ono, onda onda se te 26 desila moja firma s kojom sam se puno bavio, i desilo se to, to ja sam zapravo te 2.6 samo tišao u sedmo mjesto za animacije jer se sećam da je 12. 7. 26 otvorena ta moja firma i smo u Zagrebu potpisali sve papire i ta smo mi krenuli i to je super išlo te prve godine dok negde tamo treći mjesec 2 i 7 gdje konečno se skupila neka nov, uzbiljnje neki uzbiljne novči odih provizija I onda provider tog engine nije to bio Oz, nego neka firma iz Poljske, koje smo mi bili, ovaj preko njega smo došli do njih, oni su nestali. Mi smo ostali bez para. I to ti je opet jedna škola, znaš, ono, sve poslojiš, otvoriš firmu, ispred svog vremena, sve je super, mediji te prate, znači ono, sve je top. I onda ti, tak nestane firma e sad neko bi rekao da je to tragično da je to groznu ba je i nije to ti je opet onda sad bilo opet smo trebali da ono odluku onda je sad bilo ok ajmo ručno raditi onda smo počeli ručno raditi onda kao više kako ti vremena treba da to ručno napraviš on da squadge de Toronto si se v poso. Onda smo se spojili sa agencijom jednom u Zagrebu koja je već odrađivala avio karte. Ja sam ima pa dajem da vi preuzmete to sve da se mi više ono nemamo nemamo se mi vremena baviti time koji smo ja sam završavao tado fax. Ehm um, ovi kolege dvoje koji su bili sa mnom u firmi, su jedan je bio iz Croatian luci, drugi radio Croatia Airlines tako su morali biti ispod radara, oni se nisu ni nisu smeli ni isticati. I onda smo zaključili gle. Hajmo ništa zatvori tu priču, nećemo je čak ni prodati, nego smo ona doslovno poklonili ovoj firmi. I to je tako završilo tog ljeta. Ja sam to ljeto onak izujario okolo da bi dobio ponudu poslje za posao. Odnosno, prijavio se za jedan posao prije ljeta u autoindustriji da bi me zvali tek nakon ljeta ja sam dobio posao. To je bio 12. 11. 2007 I tad krećemo je korporativni dio puta. Tad je već, već završio fakultet. Tad sam završio fakultet. Tad bila, tu i tamo sam predavao na fakultetu um, kao vanjski. I tad se još uvijek pričalo o tome da se otvori ta pozicija za mene koja se tek otvorila na, ljetus, na ljetu 2008. Su mi oni rekli da se otvorili poziciju. Ja sam od 12.12. i srednjeveć radio u korporaciji. Šta ti bio taj posao? E, ja sam ti radio u firmi u autoindustriji. Da mogu reći koja je čak firma u auto Zubaku. Ono, dream job što bi se reklo u to doba voditelj razvoja za online poslovanje, jer meni ti je bila fora e, tad, to sa kartama mi je dalo neki boost u tom smjeru I onda kak se i pisalo, onda sa imao i proof of concept da neke znam po tom na put napravit I tako sam došao na taj posao, opet ne znajući šta će zapravo biti moj opis posle Na kraju sam ispostavio da sam totalno druge stvari radio, implementirao I ja sam se bavio dosta čak ITM, odnosno nekim online razvojem Puno je tu projekata, knjige smo napisali koliko je tu projekata Oblastno sam pisao, 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 pisao I to je ono jako, jako lijep posao bio I super je ekipa bila I sve neke od ono stvarno Životnih prijateljstava sam tamo stekao O Ženu sam našao tamo U autozubaku Tada smo se 2009. još ženili I, I tada je već 2009. 2010. je već došla ona kriza Gdje ti je auto industrija e, Otišla pala na koljena u Nama je pala prodaja oko 80% tada Kuiš. A ja sam bio vrlo skupi istraživač Koji trenutno nema šta istraživać Jer je sve stalo <laughs> I ništa, sam se sjao sa gazdom i ništa. Rukovali smo se, ja sam potpisao ovaj, izlazak iz firme, dobio sam i otpremninu i sve. Stvarno, ono, vrlo jedan fair i korektan odnos, s obzirom kakva je te trenutno situacije bio u tom trenu. A na čemu najviše radio u tom periodu dok si bio tamo? Ipak je to nekih tri godine. Da, pa mogu ti točno reći koji je projekt bio, možda najviše traga ostavio i koji se ovaj, još dan danas koristi. Dakle, moj neki prvi zadatak, prvih dva, tri mjeseca te bilo biti sve poslovnice, sjediti u poslovnicama, znači u auto, auto, gdje se prode automobili, znači u prodenim salonima i snimat situaciju. Da vidim sve što nevalja. Iz perspektive kupce. Oni su rekli, nećemo ti ništa govoriti kako to funkcionira, nego ti je ovdje i šta si ti sve primijetio iz perspektive kupce, šta ne valja. I onda smo gledali šta se od svega toga što ne valja može digitalizirati ili na neki način popraviti da bude kvalitetniji. I moj prvi projekt je bio, uh, ja sam skužio da cijelo vreme zvone telefonije, niko se ne javlja na njih. To je bilo onak pravilo u svim poslovnicama, a već su bili mobiteli dosta zastupljeni. I forat je bilo da ti je neki moj zaključak bio, ok, šta možemo napraviti telefonskom centralom, da da možemo to nekako riješiti da to funkcionira bolje. I onda ti je moj prvi projekt bio implementacija IP telefonije i kontakt centra sa CIS-kom i taj ti projekt na kraju trajao. Ono, doslovno sam išao po PS-u sve, tri ponude, svaka ponuda, tri različita ponuđača, tri različita sustava, sve na kraju nevjerojatno najskuplja ponuda je odabrana baš najskuplja. Oh, da, ali je toliko sve bilo kvalitetno raspisano i posloženo da, da, da smo točno znali šta dobivamo i šta se može sa tim, znaš. I dobra ekipa bila koja je to radila, tako da to mi je baš bilo, bilo drago. I foret je bila da to je trajao prijateljeno dobri godinu, godinu i pol dok smo sve posložili, sve funkcionira, dok se ljudi navikli na nove telefone, dok se iskuži na telefonu imaš imenik od cijele firme. Ja sam valja jedina osoba u firmi koja je znala po za sve osobe. Jer ja sam cijeli imenik složio, a to je bilo 500-600 ljudi je tad bilo u firmi. <laughs> po imenice sam svih znao. I me to na neki način bio posao. O, tako da je to jako, jako ljepi projekt bio. I na kraju sam ti bio poznan od strane odnosno zastupnika za CISKO u Hrvatskoj, da idem na one, u Barcelona na CISKO Networkers. Uh -huh i tamo, je, tamo sam upoznao ove neke face iz Ciska, onda se njima jako sviđalo to, i smo ti mi napravili nešto po prvi puta na korporativnoj razini. Ako se sjećaš, Nokia E i N serija, uh -huh. oni su bili prvi na koje možeš nešto instalirati kao neki vojnski software, a Cisco ima software za uh, VoIP, Voice over Internet Prostok, koliko uh -huh. koji se može na mobitelj instalirati, onda se on spoji na Wi-Fi i ponaša se kao fiksni telefon. I ti bila fora da ti svi uh, prodavači u salonu Jer, šta je bilo, bilo ti popis izgovora jedan od izgovora ti je njih bio zašto su oni najedljeli na telefon, zašto su na probnoj vožnji e, znaš ti je bila fora da oni, svako ima svoj telefon na stolu ima gore na, na Nokia je isto imao taj fiksni broj da mu zvoni, e sad fora je bila da bi onda mobitel prepoznao kada oni napuste salon i onda automatski mu se preusmjeri na mobitel da mu zvoni, tako da ne bišće biti propušteni poziv jer se ono računali smo koliko je potencijalno se izgubilo prodaje Ako ti ne javiš nekom, ako te neko zove dva, tri puta, kažemo nećete više zvati, mislim. I bilo je problem što se ljudi nisu, nije bilo popisa brojeva, znaš, ti sad ima točno popis sve ko te zvao. I e onda smo ti to išli još korak dalje, pa ti se sve povezalo da, da se točno na kompjuteru, na ekranu, da ti se ispisu svi propušteni pozivi, znaš, ti sa centralom spojio doslovno ekran, odnosno u autluku ti se ispisivalo tako da jako napredno to sve skupa bilo je ono, kad sam danas, kad gledam iz perspektive znanja koje imam, to je ono bio početak nekog izvrsnog CRM-a, koji bilo je nekih krivih pokušaja, korištenja toga ali, evo, primjerice u jednom trenuje su pokušali, toliko su bili veći ishrustiljeni sa propuštenim pozivima da su rekli ljudima da će se početi kažnjavati propušteni pozivi. I šta ti se počelo događati? i Jedno, više nisi imao propuštene pozive ali si jako puno poziva od 3 sekunde. Digne, spusti <laughs> E onda bilo onda su uveli da ne znam, da moram ostaviti da, da poziv moraju trajati barem 15 sekundi Ali <laughs> ne, ne, to ne su neke stvari Znači, propušteni poziv će biti pogotovo ako sad ko te zove Pa javi se nazad po Bogu znači, Bilo je tih nekih pokušaja krivih po meni. Još dan danas otvorim, mogu otvoriti, otvoriti Ali evo, dan danas firma postoji super rade i da bi riječ rekao To još uvijek funkcionira taj sustav Ne znam šta su napravljali sad zadnji satin. A pričat
0: ćemo i o tome ove, kasnije mm -hmm. e, kako su KPI-evi koji su pogrešno postavljaju u prodavi, zapravo jedan večno mm -hmm. veliki problem. Ove, ali, ali da, 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 da dođemo dotli. Mm -hmm. um, ok, znači, 2010. godina, tržište na kojome si ti radio, a te šlo dođe vola. Mm -hmm. Ti
1: izlaziš iz te firme i šta onda? Ja onda lutam. <laughs> Onda ti lutam do negdje početka, do četvrtog mjesta 2012. konkretno. Ali šta znači lutam? Znači nije da ja nisam imao posao, radio sam ja svašta, ali sam radio kontra sebe, radio sam za pare. I to je ono što je, evo, ako mogu ikome ikakav savijet dat koji je možda floskulost i glup, nema nikad trčati za parama, nego radi više, pored ono što te veseli, a onda razvija i to što te veseli, pa će doći, pa će pare doći na kraju. Je. A ja sam tu otišao iz autozubaka kada sam zapravo otišao u firmu koja se bavila digitalnim marketingom i prodaju, e, jer je to nekako bilo, kada se srođivao se ljudi, puno mi već ljudi znalo, I onda sam odmah dobio ponudu za posao i prešao sam praktički preko noći. Sam trebao biti digital sales manager. To mi je bila titula, al nisam pojma imao šta treba raditi opet.
0: Dobro, ali pričamo od 2010 gdje je sve to pričično rudimo.
1: Ma gdje je još bilo Balkaj semen su se slali, maltretirali su s ljudi sa onim porukama gdje reći, da ti treba stop reči da ti prestan do da ti prestane plačivati.
0: Pošto se to ne radi i dalje.
1: <laughs> Možda se i radi, ne znam. Stvarno ja ih ne dobivam više par, se nadam da nije toliko invazivno više ali, onda sam ti prešao jednu firmu nije bitno ni ime, čak i nisam nigdje ni istaknuo, jer sam šest mjeseci svega tamo bio, tako da nisam mislim da je nigdje nisam izpominjao na, na svojim ni profilima, ni nigdje jer evo, to, tamo se stvarno nisam snašao um, i Koliko god sve svoje greške samo zadnjih zadnjih 15-20 godina priznao i kad sam krivio druge, sam shvatio da sam većinu toga kriv ja. Ovdje stvarno mora reći da je bio Luđak taj šešće. <laughs> Ali fakat, zato neću nispominjati ni firmu ni ništa. Bilo je divnih ljudi u toj firmi i neki od najboljih ljudi koji danas znam su se izrodili iz te firme. Ovaj, neki od najboljih poduzetnika na kraju krajeva. Ali taj Luđak stvarno to, to, to nije bilo normalno. Tako da nakon šest mjeseci sam ovaj Jeno samo našao dobiš zadatak, kreneš ga radit, drugi dan dobiš drugi zadatak, treći dan treći zadatak, a niko ti zapravo ne kaže našao znači no sve jedno na drugo sve tak zmrđano i ti zapravo u jednom trenutku više ne znaš šta radiš. Totalno ne znaš. Opče više ne znaš koji je cilj, šta kol, postići, ne znaš koji su ti alati. Podrazumijeva se da sve sam skužiš. A baš u nekoj firmi koja je ono dosta uz bilo dobro da ti neko je pokaže neke stvari oko tehnologije barem koja se koristi, jel? Tako da, nisam, stvarno, ja se nisam snašao, a ovo je bio luđak. Kombinacija, <laughs> užas, jel? O, I onda sam, nakon toga, jedno šest mjeseci lutao. Poslao, znači, nisam opće mogo naći poslao. Radio sam sve i svašta. Ono doslovno sam razmišljala kada je taksi voziti. Tako je bila situacija. I onda se desilo to da sam totalno otišao kontra sebe jer sam se prijavio u Lidl. -u. I to mi je najbolje i najgore iskustvo u životu. U jednom jer to je firma u kojoj ja ne pripadam definitivno, po svim mogućim parametrima, ja nisam za takvu firma, ako ću gledat psihološki profil mene inače uh -huh. rada Lidl, to je nespojivo nemoguće ne, ne spojiti ali su bili takvi da sam naravno ono e, treba plaćati kredite radilo mi se drugo djete i ono, doslovno je banka kucala na vrata da će nam uzeti stan i onda rekao, ja ništa, ajde idem u taj Lidl šta će sad? još ja mislim da, mislim da nikad nisam tako veliko plaću od nekog poslodavica i naravno super uvjeti ali brate mi 14 do 16 sati dnevno, jer je regionalni voditelj prodaje, ti si njihov, ne postoje ništa drugo, nije bitna ni obitelj ništa, sve je kao super smo si, ali nismo se super, jel? Kažem mi samo, pošto ovde
0: situacija sa tim bila dosta specifična jer, jer je Lidl relativno kasno došao, odnosno mm -hmm. pre svega nekoliko godina došao mm -hmm. u Srbiju i oni su imali taj, taj moment <kuh> da su uh, ljude zapošljavali ovaj sigurno godinu dana pre nego što bi zapravo Lidl počeo da radi da su oni prolazili sve obuke išli u Nemačku taj neki core tim i u velikom procentu i evo na 5 godina kasnije mm. i dalje mm -hmm. u firmi i stvarno ljudi pričaju sve najbolje u smislu da ti bukvalno dobiješ ono mm -hmm. akademiju mm -hmm. celu i taj sistem isti, da. koji radi mm -hmm koji savršeno, da kažem, funkcioniše posebno kad ga postavljaš od nule na novom mm -hmm. tržištu, da nema konkurencije koja je takva, mm -hmm. gde ono, cenom i, i, i načinom organizacije i svega relativno brzo možeš da se probiješ i sve. Ali kakva je situacija bilo u Hrvatskoj? Lidl tad već poslovao neko duže vreme je, ili je. kako je bilo?
1: Ja sam došao u šesto godini poslovanja, znači mm -hmm. ja sam se 2011, oni su 2006 otvorili, na peta godina, ja sam došao 2011 u Lidl. Ali ti je fora bilo da... <laughs> Prvo, na samom razgovoru za poslo je bilo čudno, jer pazim, ja sam tad abnormalno puno razgovora za poslo imao, ja sam izdao znači ja u tom periodu, u tih godinu i pol, pro, pro poslao nekih šestotinjak molbi, imam to još negdje pospremljeno, jer toliko nije bilo posla da ona, samo sam štancao. To mi je jedini posao bio, to je slat molbe. I tu i tamo bi me neko zvao za razgovor, tako da sam se već ono ispraksao za razgovore i ono, već sam <laughs> po inerciji rješava neš, one teste inteligencije stvar, neš, one, i psihološki testovi. O, I to sam se tamo trebao proču Lidlu. I onda su oni mene u jednom trenu, pff, kad sam došel, to je bila pozicija regionalnog voditelja prodaje, i onda su oni mene na za posao pitali aj gospodine, sorry, zašto biste vi slagali voće i povrće? ja se reku, pa nisam nikad slagao što je loše u tome Mislim, pa vi ste prekvalificirani za ovaj posao pa reku, pa šta onda što sam prekvalificiran je to dobro ili loše, ne, to loše sa sam prekvalificiran, pojma kuž. znači ono, sam razgovor još je bio provokativan, kada smo je pokušavali isprovocirat i onda kad sam krenuo radit e, naravno oni ti kažu da ti prvi 6 mjeseci zaposlenja ti je školovanje jel? i kažu ti točno ti imaš ono dobiš ovako i sveti se se nutrabilježi celo tvoje školovanje i to ti sve ispunjavaju tvoji nadređeni. Ti imaš odmah dobiš auto, dobiš sve uvjete, dobiš odličnu plaću, sve, ali krećeš sa četkom za zahode i kreni od čišćenja zahoda. I moraš proći, sve ti se vradi kroz KPI-eve. Načemu kad si na blagajni, moraš skenirati 30 ili 32 proizvoda u minuti i cijeli dan mora te to biti prosek ili ne možeš proći blagajno. Onda moraš znati napamet svoje oči površane to se zove PLU one, kodove, el? to moraš iz glave kucet ti je, kasa ti je i vaga i onda kad staviš to, mm. moraš ukucat kod i onda iz vaga i... Ne, nema daš. se napravio. Da. Tako da, bilo je izazove, meni se je bilo ovak smiješno, trivialno, sve sad to prošao. I onda ti ono, kako ideš dalje, tak ti zahtjevni. Pa naruđba ravi, pa zajebiš naruđbu, pa ti dođe previše robe, pa dođe premano robe, pa ti nešto fale, pa imaš auto, pa moraš voziti banane iz jedne poslovnicu u drugu poslovnicu. Pa konačno imaš slobodan dan, pa to opet zovu, zovu da moraš ovo, ovo, opet voziti te jebene banane negdje. Nešto? Ono, ludnica, paš vam poludiš više. 20 kila sam zgubio. To je dobra stvar. 20 kila sam zgubio, ali... Kažem, pa u trenu kad sam to radio, bio sam ispranog mozga, ja sam bio neispavan i sam sarađujem jutro do raka. Kad sam otišao tamo, mi, mrzio sam ih najviše na svijetu. Za sve su mi bili, za sve loše što mi se desilo u životu, <laughs> oni su mi bili krivi. Ehm, um, nisam čeru upoznam. Nisam čeru ali meni je doma bilo nikad. Ja bih došao doma ona spavala, otišao bi u tronu i dalje spavala. <laughs> sam ni nisam znao da jedan drugog čeru uopće. Ali danas kad gledam, ja i rekao to mi je da najbolja škola bila. Faka je da škola i to je To je toliko posloženo, ti toliko naučiš te procese, to ti toliko uđe u korijen tebe. Ja danas vrlo rado na svojim edukacijama, kada ljudi objašnjavam, koriste neke primjere iz Lidlera. Oni stvarno imaju best practices, ti stvarno imaš... E, I oni, ono što ćemo da pričati o KPI-evima, tu počinje razumijevanje KPI-eva. Oni ih fakat razumiju. To da gaze ljude, gaze ljude, ali fakat razumiju KPI-eve i daju najveće plaće. Baš zahvaljujući tim KPI-evima i tu iz perspektive plaća i na ovim, majmo reći, do, do voditelja trgovine pozicijama, ja bih rekao da ljudi su sigurno izuzetno zadovoljni. Pedi, mi smo ovdje imali situaciju,
0: znam dosta primjera, gde su, da kažemo, neki, neki mali biznisi uh -huh. koji su imali zaposlene u proizvodnji, koji jednostavno, mislim, to Mala firma ne može imati neke pretarano visoke plate, jer tu nema velikog obrata i svega koji su gubili ljudi u proizvodnji koji su višli da rade na kasu u Lidlu. Mm -hmm. Zašto? Zato što on u proizvodnji ima 350-400 eura, on na kasi u Lidlu ima 550 eura plus mm -hmm. bonus. Mm -hmm. I ti kad pogledaš to, u poređenju sa svim ostalim trgovinama koje rade ovde, to je 2 do 2,5 puta veća plata na kasi. Da, da,
1: da, da. Ali
0: kad pogledaš performance te osobe na kasi, mm -hmm. ona je četiri puta brže. Da. S jedne strane, i zato što ima sistem koji jako kvalitetno brzo radi, mm -hmm. dobro skenira, ima vagu, ima sve to. Mm -hmm. Dovoljno je velika kasa, dovoljno prostora ima za sve i tako dalje. Ali naravno osoba pravi tu najveću razliku na kraju dana. I uvek su nasmijeni, i uvek znaju sve, i uvek sve mm -hmm. rade jako brzo i tebi je
1: gušta da da kupiš naštu uliju. Yeah, yeah, yeah. Je, ja je. Ja i da danas kupujem uliju jer sve znam di je. Znam na pamet di šta mi kodove neke još uvijek. Što je najgore, ono malo ispred moza kao bože moj. Ali, I super su mi te fore njihove, da su cjene uvek iznad proizvoda. Pa onda onaj proizvod koji je najskuplji, koji ti se naraz razini oči, ako gledaš iznad njega, ako gledaš ispod njega cijenu, za vidiš od najeftinijeg proizvoda. I ima jako puno caka, naš, psiholoških tih smicalica i igrica. Ovaj, I oni su beskreno uspješni. Ja Ja se divim. S jedne strane im ja se divim, s druge strane imam to jedno loše iskustvo i imam traumu, kada neko kaže, gospodine, sorična, ježim se. Odmah se sjetim Lidla. <laughs> Ooj, ali s druge strane jedna stvarno vrijedna 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 škola, ja vjerujem da svako će, svako od mojih kolega pazi, eh, ja sam bio mid management poziciji, znači regionalni voditelji prodaje, izmene su bili voditelji prodaje direktori i članovi uprave ali e sad eh, u trgovini nije bilo fluktuacije, minimalno na high levelu nije bilo fluktuacije, odnosno minimalno kod nas Najseće 14 bilo u Hrvatskoj u to doba. U godinu dana osam se promijenilo, ja sam bio osmi. Onda znaš, je, znaš ko je, onda kakav je to opis posla. I, I onda na kraju me pozovu na razgovor, ne znam, to je nakon 10-11 mjeseci što sam radio, zovu me na razgovor je, kako kažem, ono, mislim se sad, odradio sam sve, prvo sam sva školovanja, već sam vodio regiju gore, Osijek i to, od kolege sam ju bio preuzeo, I sad od zovu me, ja rekao, konačno dobijam svoju regiju negdje blize Zagreba da se mogu doma konačno vratiti. Ja me ne i onda mi kažu, ništa, gospodine, sorry, što je to? Hvala vam na vašoj usluzi, imate još plaćeno dva mjeseca i to vam je to. Reku, ne kužim šta, šta je bilo. Nije to za vas. <laughs> Ubiješ od svega, misliš da si dobar i sve, jednostavno, ne. ne. Ja da rekao, koji je razlog, koji je pravi razlog? Ja mi počeli neka razgore na vodit koje ja zaista nisam ja je ja, dan danas taj dio ne razumjem, jel'o, taj dio ne kužim, nisam još dan danas shvatio zašto se on ja zapravo izletio iz te firme, nisam ja dobio otkaz. Kaže da se da, kak su oni rekli, pre kreativnih ste, gospodine Sorić. <laughs> Neko što nađe prekreativan? Pa sve inventure što imaju, sve. Da, mi ne znamo baš kako ste mi došli do toga. <laughs> ja sam ono malo sam skračivao neke procedure. Mi se nije dalo ono, našano, sve do detalja. Bilo rekao, pa dobro, to se vidi sve koji iz aviona. A njime je falo na probiru i onda da mi spara da lažiš nešto. A nije, stvarno nisam tip koji će nešto niti ukrasni, tlage, niti lagati, niti muljati na Ali nema, ci nema. Njemac je Njemac. Ma nije to, ovo su bili neki uveženi Njemci, kada sam ja uvežan kako si neko. <laughs> Gosti iz uvoza. Gosti iz uvoza, da, oni su bili isto. Njemci iz uvoza. <laughs> jednu stvar ću samo da te pitam još
0: vezano za to. Uh -huh. uh, otprilike <clears throat> peta godina je i ovde sada otprilike i, da uh -huh. ja kažem, Lidl ovde i dalje radi ekspanziju u smislu otvaranja novih objekata. Uh -huh. Oni su krenuli sa nekim brojem objekata u istom trenutku, mm -hmm. ne se tačno koliko, mm -hmm. ali umeđu vremenu se to možda i dupliralo za ovih mm -hmm. pet godina, ali kada pogledaš, imam dosta prijatelja i često pričamo, tu postoje vrlo jasan plan za dalju
1: ekspanziju. Tako je. Jel to je ovdje bio slučaj da. hod vas? Da, ja sam bio, e, mislim da smo mi kroz tu godinu da se otvorilo jednog desetak, 15. trgovina, prečili smo brojku 80 kad sam ja bio, sad ih je preko 100, to znamo. Mislim da je ih čak 120, tako nešto. Ok. I dobro,
0: dobijaš tu ovaj, izlaznicu iz da. cijele priče.
1: A, imaš dva meseca da smisliš šta ćeš? Pa, e, i daj ne, zato što ti je meni već, pff, ja sam ti već u prvom mjesecu razmišljati da stvarno ne mogu raditi taj posao. Znači, bilo je to meni negdje u pocesi, znaš. Ja sam ti bio, igno slučaju u prvom mjesecu na jednom razgovoru neobavezno. Znalo se da radimo u Lidlu i to, ja sam ti bio na jednom razgovoru za jednu multinacional I to je kao, ta priča mi je može jedna od pričer, to mi je danas jedan od najboljih prijatelja, taj čovjek koji me tada zaposlio, nije me poznavao. Gdje ti doslovno kad imaš onu situaciju gdje ti čovjek dođe, na preporuku me zvao od jednog prijatelja iz Zagreba, da dođem na razgovor. On je poljak, on je u Zagrebu i razgovara sa ljudima iz Hrvatske za poziciju regionalnog za, ne znam, osam država za neke pneumatske alate. Tako je to tada zvučalo. Neki pneumatskila, ne znam šta je pneumatskila, tad nisam znao. I forati je bila da ja dolazim na taj sastanak i ono, korporativna priča. On otvara laptop i kreće. Mi smo ti i ti, postojimo toliko i toliko, najveći smo, najbolji smo, imamo milione za posljenih, ne ono, daš ono, korporativne stvari. Ja sam s jednim kliman glavom i ono, okej, okay, super, no, šta ja moram raditi? On to meni uopće ne govori, samo priča o firmi. Jedan trenu video on mene da sam nak malo pogubljen i to i zatvorili laptop i kaže ajde vedre ajde ajdemo mi pričat ko muškarci. I kreće za i kreće o motorima, o autima, sve ono što ja volim, skužimo kako jemo zajedničkih interesa, jamo kažemo trilike, ukratko kad svoj neki karijerni put. I u nekom trenu, ja nikad nećete tu situaciju zaboraviti, to volim pričat, to sam čak i na TEDxu prišao tu, tu situaciju. A znači, ono kad ti se čovjek diže, pruža ti ruku i kažeš da si dobio posao. A ti ne znaš ni koji posao, ni šta ćeš raditi, šta, šta bi ja sad trebao, ništa. Ali si sret. Al sretio. Ali sam da je to, to, to. I sad on meni kažeš dobio si posao, kažeš, ali procedura ti je malo, ovo je multinacionalna korporacija, malo ti procedura tu zeznuta, morat ćeš još proći dva, tri razgovora sa našim HR-om, ali što se mene tiče kao tvog budućeg šefa, ti si posao dobio od svih kandidata, ti si mi najbolje sijeo i ja ću tebe preporučiti gore. I u međuvremeno sam se ja razišao sa Lidlom, ali sam bio još dva mjeseca zaposlenim kod njih. I meni su se oni javili tek negdje krajem drugog mjeseca. U tretjom, drugom sam imao taj prvi neki razgovor sa tim HR-om. U trećem drugi razgovor. I što je najsmiješnjije, se poklopilo da ti je meni u ugovor u Lidlu isticao prvog četvrtog, a novi ugovor sam dovio prvog četvrtog. Sve se poklopilo. Znaš? I opet, to ti je opet ono, ono, od prije, jel? Da sam sad ganjao to, znači, nakon toliko poslanih zamolbina to, na kraju ti dođe posao sam. Ne znam kako. Ne znam kak to drugačije objasnio. Tad je to zakon privlačenja, ne, ne znam. Evo, možemo i o tome. Da. I ja ti počinjem raditi u toj firmi, a u međuvremeno, pazi, još jedna stvar se paralelno događa. U trećem mjesecu ti meni dolazi neki mail, bez veze, kako sam imao vremena nisam više radio u sam bio na plaći, odnosno sjedio sam doma. I naravno i traži dalje postoje, jer nisam znao koliko je ovo sigurno, hoću ja to fakat dobiti ili nekaj, ja znam, mislim, imao sam tri razgovora, niko se ne javlja, ne znam. I stanom na mailu i dolazi meni mail od Kotrulji Business School. E, I dolazi da su da, da, da prijeve za stipendije. I kaže, ono, nudimo šest stipendija, jedna je 100% i pet kao 50%. Pa da go kažem, znači vremena era ja mogu sa ondoz to prijaviti, pa dobiste stipendiju su pride na MBA usput. Ja ti se prijavim na to i idem na kod njih na to njihovo testiranje, odnosno to je pisanje testa, ja ti dobijem stipendiju. Ali ono što nisam znao da će biti na svih šest smo dobili stipendiju 50%, da se i šešira izvlačilo ko će dobiti 100%. E to nisam dobio. E sada u tom trenu znači imam ja, ogromne kredite. Iam stipendiju 50% nečega što i dalje košta 12.000 EUR. <laughs> Iam novi posao. Gdje sam napravio onu amateresku grešku, kak' to multinacionalka. I ja kad sam vidio ono koje oni meni plaću, nudeo me ono oči... Uopće, uopće nisam čitao što dalje piše i odmah podpisao. Pisalo je 2000 EUR, odmah mogu, mogu otvoreno reći, jel? to bili se sve se laptopi kao plus bonusi. I uopće nisam... Odmah sam se podpisao. I krećem ja radit. <laughs> radi sedam plaća 1200 €. Što... <laughs> da. <laughs> ja sam do neto plaće. Ovo je vjerovatno. Ko je ja suđao, koliko ti sio multinacionalka se se priča o brutu, ja idiot. <laughs> Primio sam užasno puno sam greše raj, baš neki kreten, kreten. I onda je prvo bilo odma sam zvao gore, panika, pa ček pa ja ne mogu svoj kredit, pogrešio ja sam užasno kako sam sve gluposti napravio s tim kreditom. Ja sam imao 13400 € samo mjesecno što moram banci vratiti. Ja njemu kažem pa ne mogu, ja ne mogu sve u svom životu. He kaže onaj ajde prva 3 mjeseca neka bude tako, pa ćemo se divić plaćati, ja ne faka digli plaćaju i to je sve krenulo nekom dobrom smjeru. I onda ja sam već oko 6 mjeseci kad sam već ono dobio Ja vidim. Ja znači ja 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 bih upisao MBA, 그죠? Po pa nema, nema to ne plaća. Ja Rekao pa dobro, a ako stvarim bonus, ako možete onda, možemo da ga platite u bru, da mi ga platite u netu, da taj bruto prebacite tamo kao edukacijski trošak, vidiš. Ja sam skužio bruto net, On sam počeo kemijate, znači kažu ajde pa ćemo o tome ja se podružio ubio godinu napravio sve bolo se dobio i rekao ajde sad ono i onda bilo nije bilo nije bilo svejedno je to kao ne rade ali uspio sam i ne žicit. Dakle sam se ja sam se jedan od rijetkih na svoje godine mislim da nas je možda dvoje troje bilo koji smo se sami platili MBA. I to je ono što je fora znači ono obično ti sidva pošaljite firma plati. Ili je kimaršuo oferom plato svoje fer. Ja sam uspio sam sebi to usfinancirati, pa svoje bonus, rečeno, znači, niko nije to platio. Nek samo na to i tamo skupiš za neku ratu, pa platiš, sa strane neš odradiš, pa platiš. Ja sam to razvukom, ja što plaćam od osnovno iz mjesec u mjesec, pa onda se pri dva mjeseca ništa ne plati, pa me zauparkao evo sa čuni, samo što nisam i uspio sam sve usfinancirati. Takiz Belfordov, jel? Samo za malo veći iznosi. <laughs> A kažem je, ovaj
0: je za svakog ko koje je završio, najčešće kada pričamo o tome je jedno prilično vredno iskustvo, jer na neki način upotpuni tvoje znanje o onim stvarima koje su ti slabe. Ok, potvrdi ti one u kojima si dobar, da. sve ok, to ti je nešto gde možeš da se dodatno istakneš mm -hmm. u cijelo tuj priči, ali je mnogo dobro da se ti zaokruži znanje za ono, taj ozbiljniji menađerski ili executive kadar, mm -hmm. ti ipak treba da imaš pregled cele stvari. Ti da. možeš samo da будеш vrhunski, ali fak idioti
1: da je. Da, a dobro si rekao, za okružiti znanje. To je ovako kod мене bilo. Znači, ja se to krenu opet naravno Ovaj, igram slučaja završio tamo Jesu, jednostavno sam poslao mail i to sve skupa prošao i dobio tu stipendiju ali je fora bilo da mene kad neko pita, pa dobro da, koliko si naučio na tom MBA-u i e sad iz perspektive nekog znanja dodatnog, to zaista zavisi od osobe do osobe, ti na kraju krajeva uzeti ono koliko ti želiš, znači neko će uzeti i pročitat svu živu literaturu a neko će odradit samo ono što mu je interesantno a ostalo zadovoljit formu Jel? ja sam taj, ovaj drugi Jel? Ono što mi je bilo interesantno, to sam fakat uzeo, proširio znanje i nadogradio znanje, a ono što mi je bilo onak, ja bih rekao do sad nikavo, dosadno sam ispoštivao formu. Naučio ono što trebam znat za ispite i to je to. I sad kad, iz perspektive znanja koliko sam sad nadogradio na MBA, možda 5, 7, maksimalno 10%, to sam puno rekao, ali ne bih ni rekao da je to glavna vrijednost mba Puno važnija vrijednost je networking, odnosno ljudi koje upoznaš, uh, s kojim se povežeš. I na kraju krajeva taj community koji ti ostane za cijeli život. Znači, sva ta mreža ljudi koji mi još uvek dan danas imamo tu grupu. Znači, mi smo generacije 2012. Na WhatsAppu imamo grupu još uvijek. Još uvijek svaki dan idu poruke.
0: I iz grupe nisi da? Ne. <laughs>
1: Zato kaj, su, e, zato kaj su poruke drugačijih formata, <laughs> da se tako izrazim. Nije prisjećanje šta je bilo 90. nego je šta će biti u budućnosti. Znači. <laughs> o, ja se ne volim vraćati nazad, ja volim prema naprijed.
0: Kako je za to vreme paralelno tekla
1: ta priča na poslu? E, to se jako lijepo razvijalo znači, čak mogu i konkretno u brojkama ono, nemam razloga da ne, i tu ti zapravo to ti prva moja službena, znači prva nazivno prodajna pozicija je bila Lidl to je bila 2011. regionalni volitelj prodaje prije toga se radio, znači, 10, 5 čak više godina u prodaji na ovaj ili onaj način, jer čak i ovaj dio auto zubaku, to ti je bio čisti B2B mi ti na kraju jedan dio čitavog projekta zatvorili sa autima, to se ja dogovorio Tako da opet je bila neki oblik prodaja, uvek je bio neki oblik prodaja, gdje god. Uh, ali tu zapravo dobivamo ono, a u Lidu, je, u Lidu je bila pozicija koja je imala ime prodaja, zapravo je bila, pro, ja bih to zvao neka implementacija procesa ili kontrola procesa, to nije pozicija gdje ti prodaješ, nego ti je to retail processes, znači gdje ti jednostavno imaš task listu i pićiš okolo i gledaš da li je sve po ps -u a prva prava prodajna pozicija je zapravo ta bila 2012. gdje krećem u tu priču sa atlaskopkom odnosno sa brendom koji se zove Chicago Pneumatic preuzijem regiju od 8, 7 država to je način XU plus Albanija i dobivam još Bugarsku vrlo brzo nakon toga I krećem po terenu, upoznavat ljude, distributere, krećem sa nekim znači postajao je neki promet, nekoliko je, ne, je bio promet, 400 nešto tisuća evra je tad bio promet aktivan i sa tendencijom pada, zadnjih ne znam 6-7 mjeseci, nakon 3 mjeseca sam preokrenuo krivulju i od onda sam narasuo, znači tih 6 godina što sam bio tamo, sam došao tih 400 ne znam 60-70 evra na 3,2 miliona evra. S tim da sam, um, i tad sam skužio, ja sam vrlo brzo skužio kako prodaja funkcionira, da ja sam onaj relationship-based sales, da je ono bitan taj odnos, da je bitno biti iskreno, otvoren, komunikativan, ne bullshit previše, znači ono, sad govorim u najosnovnim mogućim crtama. Ali. Taj dio mi je vrlo on, prirodno je dolazio, ali. i imao sam tu potpuno slobodu, jer mi je šef bio u Poljskoj. Znači, dobio sam se datak, dobi sam target, znao sam da mi taj target treba da se zatvorim ovaj, MBA, i, i deri. Et tačara radio po početku sam 60 do 80 kilometara godišnji radio autom. Počitao regije. Sve sam autom jeo. Sve sam autom i onda sam u 2.15-te kad je 2.15 sam dobio još 7 država, da sam imao ukupno 15 država od Poljske do Crnog mora i onda smo se razišli 2017. 3.7.2017. Na ružan način, to je najružniji razlog bio. Ali to tako biva s korporacijama, valjda, ne znam.
0: <laughs> Kaži mi, ovaj, u tih 6 godina kako si radio, uh -huh. a, šta su najvrednije stvari koje si naučio kroz, kroz ta iskustva kroz koja se prolazi, jer opet ulaziš u nešto što ti imaš dosta slobode u cele tuj priči, uh -huh. jer to tržište, ok, ono raste i značajno je nekako pozicijeno i sve, ali u prometu sigurno nije pretarano uh -huh. značajno za, 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 za tu firmu. Postaje, mm -hmm. jel, kako raste, postaje, ali nije pretrveno bitno, ali opet to je sistem koji ima svoju strukturu, mm -hmm. koji ima neka svoja pravila i sve ostalo, koji ti vjerovatno daje i neke alate sa kojima radiš, daje ti neke materijale mm -hmm. sa kojima radiš. Ono, prvi put, ili drugi ako gledamo Lidl, mada nije takva pozicija, dolaziš u sistem u kome zapravo nešto možeš da dobiješ od sistema sa čime možeš da radiš dalje. Jem.
1: Yeah. Ja i tu zapravo mi smo ti imali, ono kvartalno barem jednu edukaciju što od internih edukacija kako koriste oriđene softvere što od internih edukacija što se tiče kulture same firme, znači ono njima je people culture bio izuzetno bitan, još uvek dan danas je um, preko naravno vanjskih stvari, vanjskih treninga trenera što vezano s prodaj što je vezano s leadership Jer, to ti je bila pozicija gdje sam ti ja zapravo vodeći svete države Aj, čisto da objasnimo, znači, to je bila distribucijska prodaja, znači, gdje bi ja imao u svakoj državi nekoliko distributera koje bi ja handle. Drugi riječima, ja bi prodavao kroz njihov sales force, znači, kroz njihove njihov tim prodavača. Znači, ja bi trebao biti dobar i sa managementom, i sa nabavom, i sa njihovom ekipom na terenu. A svakoj ima neke drugačije potrebno. Cio nabava najnaravno ganja cijenu, el management ganja neki odnos da se da se ono sjediš njih njima da nešto bitno da ih pozoveš na neki distribution meeting, da ih se počasti tu i tamo i to. A ovi prašinari što se kaže prodavači, jel? E, oni hoće pak edukacije da im pokažeš da da ih naučiš da koji put dođeš sa njima na teren i kad te katezovu da im se javiš, da im riješiš problem kojeg gore. I sa timaš ti s jedne strane, zato smo mi jako puno leadershipa radili. ti možeš osim prodaje znači same prodaje, moraš naučiti jako dobro voditi ljude. Indirektno. Jer, pazi, oni meni nisu na plaći, a ja ih moram voditi.
0: I njih ima mnogo.
1: I jako mnogo.
0: A, a, oni svi moraju da imaju nekakav osjećaj, ne bliskosti, ali razumeš, tako će da kažeš. Da.
1: I kad ti dođu, ne zna, jednogodišnji njih 100-150 na neki distributivator meeting, da ih po imenice, znaš. Uviš. Tako da, <laughs> da, isto ono, training i da znaš koje se s njima imao situacije, ano, ja sam stvarno bio predan tom posluju, uživo sam. Da imaš poslu, jedan stvarno... CRM u glavi. Da, otprilike. Da, nema tog CRM-a koji ti može ovaj tu zameriti. zamijeniti. Uh, pa je bilo jedno jednotrajno je bilo forsiranje CRM-a i ja sam na kraju preuzeo CRM. <laughs> I ovo to nikada ću zaboraviti. Znaš <laughs> koji je najčešći broj telefona u CRM-u? 1.2578. 1.2578. <laughs> oaj mail je ono ime.prezime.com @prilike <laughs> tako da ime.prezime@com ili ne ime@prezime.com to Jel, da. permutacije toga je bilo i smiješno mi je bilo kad samo da gledam onda se ja sas si razmišljač kako je ono toku smeća u CRM-u šta će mi je šta radi mislim Iša, ono, onda bi trebalo ono u koje statusu je prodaj pa koje, da li je to lid da li je ono, topli lid, da li hladni lid koliki je potencijal za ovaj mjesec pa a kada ja rekao onda sam na kraju se desilo to da su oni mene pitali na početku godine koliki dali su mi target ja bih rekao ok I ja bih ga ustvario i to je svelo na to jer ja, kak sam ti ja onda na kraju ja sam rekao ja ne želim biti u stresu u prodaji I ova je može zgodna stvar. E, I onda kad ti korporacija spusti target po regijama, ja dobim svoju brojku koju moramo stvari na, tu kraju, na, na kraju godine, to ti obično se događa e, krajem e, tekuće godine ili početkom godine. Jel? Znači ili u prvom ili u dvanestom mjesecu ti dobiš brojke za sljedeću godinu. E sad, ono što je fora, to je obično svim kolegama u prodaju bio najstresniji dan. I kad su se najviše bunili. Kad kažem najviše budenika, te korporacije da brojke, to obično 20, 25, 30% više ili 15% po zavisku od godine na kako su oni izračunali u odnosu na prošlu godinu. I naravno, opća pobuna. Vi niste normalni, to je neostvarivo, to nema smisla, to se ne može, zašto stavno do toga moramo rast, pa što nije dovoljno ovo? Naš mindset, krivi. Ja sam ti vrlo brzo jednostavno onak, pukajem. Okay. 20%, dvaja je bilo, 20%, šta sad mi se moraš, moraš rasti, šta sad. Meni je tu bila fora, i meni je fora kad graf ovako ide, ono, kad mi je ovako bezdosadno. I šta bi ti je napravio? Ja bi ti uzeti njihov target, ako je target to je bilo 100, ja bi ti je odmah to prepravio u 110. Ispustio na sve svoje distributere. Tako da bi komunikacija moja prema mojim distributerima ti uvijek bila veći target nego što zapravo treba ga ostvarit i to ti se na kraju da desilo da bi oni svake godine većina mojih distributera bi dobila bonus a mislili su da ga nisu dobili. Jeda bi bili jako sretni. Prvo malo je bilo stresu po početku kad bi im komunicirao target i bjond nik dobio safte evolution da nismo normalni, da smo idioti, da smo luđaci, da to ne ostvarivo. I onda kad bi ga ostvarili E, to bi tu uvijek falilo na kraju godine, ne znam, 15.000 eura i sad onda imaš kleš između logistike i nabave, odnosno lagera, oni koji držaju skladište i financijaša i prodaje. Znači, prodaja bi naređe da ima lagere, da odmah mogu krenuti agresivno, a ovi pa gledaju da smanje što više trošak lagera, da, da ono, ne budu manji porezi i sve skupa, ne možeš ući u novu godinu sa velikim troškom u lageru. I onda ti je taj kleš opet u KPI-vima, ovi ga moraju smanjiti, ga moraš pove E, to je bilo zabavno jako. Ja, uvek, ono, uspio bi. Ne bi uvek sa svim istim kupcima uspio, ali u ukupnosti bi uvek uspio stvari target. Jedno
0: stvar bih volao da ti pitam vezano za, za tu konkretnu mm. situaciju, zato što imaš, uh, kažemo, dosta tržišta. Uh -huh. Ta tržišta su različita, svako tih zemalja je različita. U svakom, svakog od zemalja se dešavaju različite stvari, tokom mm. tog perioda neke zemlje su sigurno potentnije, neke manje, Imaš I mašine ko istoriju, već u tom trenutku možeš da pratiš kako se stvari kreću. Mhm. Uh -huh. Jesi ti kada dobiješ ukupni target, pošto ti dobiješ ukupni target uh -huh. za region koji vodiš, jesi ti to nekako odmagdelio po zemljama, po distributerima u nekim svojim planovima? Uh -huh. I ono, koliko si se prilagođavao tome što si ispratio nekakav heartbeat podatle? Mhm. Uh -huh. Da bi prosto ti na kraju prošao kako treba. I da li si situacije da te neka tržište iznenade pozitivno...
1: Mm. Da, e, to je bilo pitanje, ovaj da li sve države moraju rasti, da dole da ti ukupno brojka raste, a kezaj ja zadužen za nešto. Ja sam se uspio izbori da samo se za ukupno brojku borim. Naravno, uvek bi na sastanku bilo pimen zašto ti ova država ne raste ili nešto. A gle, nekad imaš ja uvek me neko pita zašto imaš toliko država, zašto nemaš ono tipa dvije. Pa ja reklo je bolje zavisi to od ekonomije nego dvije ekonomije. Meni barem u principu prodaje reakt jedna prdne, onda uvek možeš pokriti sa drugim, al. I onda imaš jedne godine ti enerđava bude umrani, pa ti budu izbori, pa se sve zavrzne. Pa, ono, imaš oscilacije. I, upravo u skladu sa svim tim, kogod neko kaže prodaja nije zavisna u vanjskim utjecajima, prodaja je tekako zavisna u vanjskim utjecajima. Neću reč da je 100% zavisna, ali jednim dijelom je zavisna. I onda ako se ne moraš previše zamarati vanjskim utjecajima, jer imaš veliki broj država, onda puno lakše možeš upravljati sa svim tim. Tako da ti meni, recimo, iznenađenjem je bila Bugarska kad sam je preduzeo, ona je imala tendenciju pada zadnji godinu i poli, a ja preuzeo i to se preokrenulo do te mere da mi najjača Bugarska u trenu bila. Uopće nisam imao potrebu, nisam ono, u prvu mi bilo nije ono, ono uopće da, sad sam fokusirat na Bugarsku, nisam ikad bio dole. Sofija je bila očajna tada, grozan grad to bio ti godina. Još obilaznice još nije ni bilo, a ono grad 2 miliona ljudi, kaos, opće. svi kamioni kroz centra grada idu. Sveća. Ovaj, imao sam tamo par dobri kupaca i nek sam uspio te odnose, kliknuo sam, uspio smo ih podijeliti na neko, znači oni su svi bili, ono, koda su svi bili posvađani međusove, ja sam i neko koda sam ono, ko došao ko neki medijator i sam ih u dva, 3 mjeseca uspio sve pomiriti dakle sam ti ja po kad sam vidio kako oni pljuju jedni po drugom, kožno popilzio i rekao ajte, sad mi tu doći svi jedan smo dobili, došli su svi dobili su rakiju i rekao, ajmo sad to se riješiti Grešili smo. I super smo suradili. Okej, okay, bilo je tu i tamo kotrazavice, ali ništa strašno. I ono bilo koja na početku i svi su rasli. I to je bilo super. I ta bugarska čem je bio kost u nekom dobrom sjećanju, kak sam to onak lijepo posložio li, tih godina. Um, on da recimo, i svaka druga, svaka država imala svoju strategiju. Evo recimo, sad smo u Srbiji i baš u Srbiji am izvrsno priču. Gdje sam ja došao u Srbiju i bila jedna mala firma je radila Srbiju. I kao bilo je puno potencijala. I na kraju sam ti ja. <laughs> Se s jednim kolegom iz Novog Sada i on ima takvu priču, takvu viziju šta bi on napravio s tim brendom da sam ja rekao, okej, okay, ajmo onda tako. Sad, ali to ti sad cijelo vrijeme kužiš, ti kad imaš državu, kak se sad možeš i na, jednog, na jednoga? Znači ono, kaže se, ne može držati sva jaja u istoj košari. Ali ja rekao, ajde, a koliko ti traja vremena? Kažem, pa tri godine. Ja rekao, dobro, ajde, daj bar neke brojke, pa kažemo u hodu. I ona, prvu godinu je bilo 10.000 eura, drugu godinu 50, treću godinu 100, četvrtu godinu 200 i na kraju mislim da se rade oko pola miliona, još uvek rade taj brand, ja sam izašao iz te firme, ali još uvek to rade, mislim da rade oko pola miliona eura ili su jednom trenu radili pola miliona eura tog brenda što sam ja pokrenuo. Ali kažem, čovjek je došao s takvom vizijom, s takvom pričom koja je bila... S strane puna puno rupa bilo puno onoga, ako se desi ovo desi ovo, ako, znaš logičkih petlji, uh -huh. a na kraju se opet sve posložilo. I to funkcionira i na kraju imaš situacije gdje ti ono neko koji je bio bivši distributer, na kraju postane poddistributeroj od ovog jer skuži da ovaj ima toliko lagar i da mu je bolje kupovat lokalno sa malo većom cijenom nego da se zajebava sa uvozom i s operologijom i za rezultatom I da da sportom. Zarobi da zarobi
0: svoje novaci i da. sve ostalo. Da. A kažem mi, ovaj... <laughs> iz tog iskustva šta, je, šta su neke uh, da kažem, specifične veštine i vrednosti koje su činile da neko bude uspešan u svem tome? Šta je kod tog čoveka bilo, osim, ok, ludačke vizije, mm -hmm. pa lepo su onekad, mm -hmm. a može bude i strašno, mm -hmm. ali šta, su, šta je karakterisalo te ljude koji su bili jako uspešni
1: distributeri? E, prije svega veliko povjerenje. Znači, što, š, koliko se ono slanjio na mene Koliko sam se oslanio na njega Znači, to povjerenje još da danas postoji Mi smo stvarno ono veliki smo drugari Što bi se rekao o, A opet, s druge strane Ti je bilo Konstantan updating Znači, nije tu bilo prazno hoda Ti se cijelo vrijeme bio on top of things Znači, nije bilo tu sad da Da se mi nismo, ne znam Jedan tjedan čuli I na smo se čuli To je toliko intenzivno bilo. Znaš, onda ti kad cijelo vremen veći da je neko top of things, onda znaš da radi. Ali jedno kad ti neko kaže, budem to na da se ne javi dva mjeseca. To je drugih paracipala. Ali ja ti čak i volim kad s nekim počinjem raditi. E, dobro, ovo će možda, sam ću sebi ovaj, napraviti medveđu uslugu, jer će ljudi mi početi, ovaj, zbog toga <laughs> će mi početi raditi ovaj, kontru, ali nema veze, sve jedno ću e, Ja ti volim kad s nekim počinjem raditi. E, odradimo prvi sastanak i sad ako sam ja u poziciji prodavača logično bi bilo da ja napravim neki follow up jel tako to neki logičan korak bi bio po bondu on ja sam ti obrnuo tu priču ja ti napravim tako da e, na taj način ako sam investirao sad vremena s tobom mi sad nešto smo se kao dogovorili nešto smo se napravili i sad bi ja trebao investirati još sad vremena tebi složiti ponodu, tebi složiti ovo, složiti ovo složiti ono ja napravim sljedeću stvar na tom sastanku ja rekao ajde ovako Svaka kad smo se manje više sve dogovorili, ajde sad vi svi onda uzmite dan, dva, tri i vratite mi na mail šta bi onda bilo konkretno, šta bi vam bilo konkretno interesantno. Prebacim tu odgovornost na njih. Zašto? Ako se oni meni jave, onda znači da fakat hoće kupiti. Ako mi se ne jave, onda smo se samo lijepo podružili. I to, i to je nešto što, znači, nisam nešao ni u jednoj prodajnjem knjizi, svaka prodajna knjiga te tera da ti moraš gura, 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 zvat, 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 ponudit, ponudit. ponudit. Ja sam skuđao da u distribucičkoj prodeji je ovo jedini ispravan put. Ti ne možeš nekome nametniti nešto. Jednostavno ne ide. Ne kažem da je pravilo za sve oblike prodeja, ali u ovom konkretnom slučaju uh, ne ide. Jednostavno ne ide. Ti, nigde, ti u jako malo slučajeva čak razgovaraš sa samim decision makerom jel? u ovom poslu.
0: A kažem mi, koliko mi da da je bitno u konkretnoj situaciji bilo inače mm -hmm. da... Su proizvodi nešto zašto možeš da garantuš, da staneš iz toga? Da su proizvodi kvalitetniji, da znaš da su pouzdani, da... <laughs> šta ti sad kažeš, šta je bitnije, proizvod ili brand? <laughs> A dobro, brand ne može da obstane na duge staze ako ne isporučuje neku vrednost i, i, i,
1: i ne daje nekakopalit. Um, sad će vam možda zvučat... E, malo, ne znam, arogantno, bahato, bezobrazno ili kako hoćeš, nije bitno, ali proizvod je nebitan. Kako god sad to zvučalo možda glupo, ali u ovim, nekom i mojim iskustvenima, barem ove, ovaj, ovaj, prodaje, u redu imate određene proizvode koje je bitno, koji koj moraju, ono, proizvod mora ispuniti svoju svrhu, ajde da se tako razujemo, ali sam po sebi je nebitan, da li će neko kupiti od tebe ili neće? Ja bih rekao da Koliko ispunjava minimum da. koji se očekuje da. na kraju dana. Na kraju je nebitan. I ti, proizvod je možda, kada je baš ono... Je proizvod rješava nečiji problem. Proizvod rješava nečiji pain, što se kaže. Jel? A sad, da li će ta osoba uzeti taj tvoj proizvod ili neki z 50-i? Ko utječe na to? Da li proizvod, ti kao osoba, kao prodavač, kao neko ko to prezentira, neko ko razgovara o tom proizvodu? Ja sam nekako viš... i čak brand, odnosno marketing. Ja bih rekao da tu marketing, branding, positioning na kraju krajeva i sama prodaj ima puno veći utjeca nego sam proizvod. Da, ali on mora da ispunjava taj on minimum mora ispunjavati učekivanja. minimum, da. Mora ispunjavati minimum očekivanja. Čak možda je malo više od minimuma Ako je baš minimum, da. onda okej. Okay. Ali nije toliko bitan u komunikaciji. Jer ti, kada te neko je pozove na sastanak i sjedne sa tobom, već je, ono, evidentno je da njemu treba nešto od tvog portfelja. Ali tak? Tako dakle, da samim time već to sve skupo pada u vodu. Znači možemo možda razgovarati o nekoj cijeni, možemo razgovarati o nekoj ponudi, možemo razgovarati o tome koji su benefiti svega toga, možemo razgovarati o odnosu, možemo razgovarati šta ti ja mogu obećat, a šta ti mogu obećat opet kao prodavač? Šta ja tebi, šta, ja uvijek kažem tri stvari koje svako možeš obećati. a da ne lažiš. A šta se to? Da će se javit na telefon, možda ne odmah, ali ono uskoro, da će se govorit na mail, u nekom normalnom, logičkom vremenskom periodu, i da će sigurno biti problema. <laughs> ja svima, kaj, ne, sto posto, znači, ne, ono, kad počnemo rani, znači sto posto, ćemo se dogovoriti, i sve će biti super, i cijene, i sve, i tablice, i, i, i ono, i uvjeti plaćanja, sve ćemo se dogovoriti. I onda će reći da nema toga na lageru. Lupeta. Primjerice, jel? Ili će se prvrnu kamion, ili, ne znam, neće doći skine na vrijeme, kad mu se ne, ono bez veze x, y, permutacija imaš različnih stvari. Tako da problema će uvijek biti, ali ono što isto možeš obećati da ono nema nema stavljanja problema po tebi. Ako je problem tu je. Riješit ćemo ga. Možda nećemo odmah, možda nećemo u rekordnom vremenu, ali ćemo ga riješiti. Ali svi moraju da znaju. Da. Al treba se znato odmost od starta, najbolji smo mi oni koji sam pričam, mi smo savršeni, mi smo najbolji. Ne, ne, nikakvim nemamo problema, mi nismo nikog zajebali, gle. <laughs> Ti je neko prezam ili ne svako je nekog zajebo. Ja ne kažem da je bilo namjere. Ali da se desi, desi se. Jebiga. Pa ja isto kad igram kroz život, mislim pa sigurno sam zajebo neke ljude. Da sam to svjesno napravio ili namerno nisam, ali da tak kad kad ispadne, ispadne, jebiga, šta možeš.
0: Još jednom star hoće da te pitam kad imaš situaciju da prodaješ Da kažem različite proizvode u okviru portfolijera. Mm -hmm. ovaj, ne znam kakva je bila situacija kod vas, zato i hoću da pričam, vrlo često se KPI-evi i targeti postavljaju na nivou grupe proizvoda, na nivou toga mi sada želimo da forsiramo mm -hmm. ovo, da li to niko neće da kupi, nije bito, mi moramo da forsiramo to, ostalo nam nije važno. I onda se stvori neki loš odnos između mm -hmm. kažemo, proizvodnje, nabavke mm -hmm. i prodaje koja sada mora da forsira nešto što tržište ne želi, ne očekuje te proizvode od tog brenda u toj situaciji, prodavci ne znaju kako da se postave sa mm -hmm. tim zato što je to nešto novo, što oni ne poznaju dovoljno, tržište to ne poznaje, generalno je kompleksna situacija. Mm -hmm. Kakav je kod tebe bio target i da li ste imali takve situacije u kojima Imaš situaciju gde prosto nešto moraš da rešiš, a
1: nemaš baš mm -hmm. način da to uradiš. Um, imam ovako, imam čak i neke primjere koje ti mogu dati po tom pitanju i daš ti konkretne primjere baš na ovom našem tržištu. E sad, bih prije napravio jedan samo korak nazad, samo da objasnim zašto dolazi do toga. I to mi je trebalo neko vreme da je skužim, ali zapravo šta ti se događa? Ti imaš jedan začerani krug. Imaš nabavu, imaš prodaju i imaš marketing. I vrlo često u velikim firmama te tri strane ne komuniciraju. Nego I gledaju ima... jedni druge kao neprijatelje. I gledaju jedni druge kao neprijatelje i vrlo često su im uh, dijemetralno suprotno, odnosno obrnuto, proporcionalno postavljeni <laughs> KPI-evi. Je li tako? <laughs> tako. E. I tu naste kaos zbog toga. E sad, e, vrlo često direktor marketinga, direktor nabaju i direktor prodaje razgovaraju jedni sa drugom, ali vrlo često isto tako ne prenose bitne informacije dolje svom timu. No. Oni, oni čak i znaju komunicirati To zna funkcionirati Ali se vrlo često ne prenose informacije Što bi značilo? Ako ti imaš deset ljudi na terenu Koji ti zuje okolo I vide točno na terenu što se dešava Oni bi trebali informacije prenositi I nabavi i marketingu Da bi ovi imali pravo, pravo vremenu informaciju Prvo nabavi da vidimo šta ima smisla Implementirana tržišća i šta nema A ne da nabava sama to istražuje A nikad ne izađe na teren Nego scrola po internetu I onda neko jako dobro da radi marketing I ne on je koji Ž a zapravo neko čisti lager. <laughs> I onda se nabavi taj proizvod i onda naravno imaš ti isi taj problem i onda ti radiš taj marketing i to u nedogled ide. A jednostavno nema potrebe za tim proizvodom na tržištu. Desi se. E sad, a marketing opet s druge strane, um, oni, oni po svom rade nekako <laughs> marketing bez da komuniciraju sa prodajom, šta bi trebalo, kako bi to trebalo iskomunicirati. Koji zapravo problem mi rješavamo? Jer uzmi neki alat, ne znam, bušilicu. Koji, rješ, koji problem ti rješava bušilicom? Rup, rup, nedostatak rupe na zidu, pa onda ne znam, možda bi bila poruka, ono, savršeno objeste sliku na zid, lupetam sad, puno bolja nego da, da kaže bušilica 350 vata, šta ti to znači bušilica 350 vata, pa igrajte se malo, znaš, e sad, primjer, evo ti ovako, jako dobro odrađenog odrađene čitave priče. Znači, baš tada, neljede 2014. godine, firma za koju se radi, zovala se Chicago Preumatic, to je ta korporacija, doslovno brand koji se je zastupao. Preumatic, preumatsko, Chicago, zato što je iz Chicago izvorno bila i bavila se preumatskim alatima. Znači, to, ti je, to su ti alati na slačeni zrak, ono kada ješ kod vulkanizera, pa oni ja. pištovali koji jako puno buče. I firma ti bila u nekoj ideji, odnosno u traziciji, tad je već počela trazicija čitavog tržišta da se Više ljudi prelazi Na baterijske alate I onda su ti oni odlučili da bi mi Ubacili u naš portfelj baterisku čitav range baterijski I to ti je bilo napravljeno um, S jedne strane malo nespretno A s druge strane meni idealno Jer je bilo dovoljno nedorečeno Da sam ja mogo Doda stvari koje su meni trebale u, u smislu i marketinga i nabave i svega Tako da ti se desilo da smo ti mi doslovno došli na nekakv sastanak i nama kao iznenađenje pripremljena ogromna torba puna tih novih baterijskih alata. Bez puno objašnjenja. I meni je tu bila savršena prilika. Da sam ti ja uzem sve te baterijske alate otišao kod svojih najboljih ovaj distributera podijelio im i mi rekao ajmo na teren, idemo obić ljude i da vidimo kak će se primjeti. I da vidimo gdje da cijenovno to pozicioniramo. Ja sam znao nabavne cijene svoje vrlo brzo smo mi to, kroz mjesec dana smo vrlo brzo ono, prošli najbitnije kupce odaziv je bio fantastičan dobili smo feedback za cijene, mogli smo staviti onako ozbiljno iznad pneumatskih halata jer ti zapravo, ne treba ti jedan i kompresor, ni ti razvodni da. sistem, ni ništa, i onda, to, znači, ono, investiraš alat i on je kvalitetan, fakat ima i dobru priču o čak i tehnološki je bio dobar. Ovaj. I mi u jednom trenu, prvih šest mjeseci na Balkanu, imali bolju prodaju od čitavog SAD-a. Znači, mi bili number one u svijetu. Znači, oko 100 tisuća eura novog novca toga alata se prodalo u regiji, ono, na bez letaka bez ne znam kakvog marketinga znači ono word of mouth approach los i to evo to ti, ono primet da se neke se stvari mogu mo znači ono tremeno čak i nestalo lagera kako smo toga prodavali kurš um, i onda posle to neko i onda su oni hteli rast 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 rast, rast. reko a dokle rast Mislim, stvarno su dobri, ne kvare se, nema problema, nema garancija, ne, stvarno je super, tri godine garancija, bila sve, su, ali ovdje imaš Mislim, postoje kupci, tradicionalni kupci koji hoće kupiti opinomatske alate, tako da, treba neki te balans bit cijelo vrijeme. A, na,
0: imaš naravno i taj moment da postoje već brendovi koji godinama prodaju tako je ove, jeli, na baterije alate i da prosto, ono, majster koji 15 godina koristi makitu, neć promeniti makitu.
1: Pa naravno. I onda evo, i on ti je ošam primjer kad nešto nije uspelo, kad marketing marketing i pushing, bilo kakav pushing, da sam gledao da moglo sam se na glavu postaviti nemaš šanse da to prodam. I i onda čudno na kraju u reč zašto sam to uspio, zašto tu nisam uspio. Euh, ima su ti supo sam tri breda tada, znači Governor of Craft i Fuji, nište ne znači. Fuji su ti zapravo bili japanska verzija promatskih alata. Uh -huh. Joni su bili kao Nike kvalitetni. Japanska preciznost je super i fakati su bili. Ja osjećam so li jednu veliku manu za naše tržište. Na pogled tvoju ruku, poglej moju ruku, uh -huh. se zamisli ruku Japanca. Po prilično manja, je l? I sama onda ručka od tog alata je bila ona <laughs> Ma, više jevo. za ženski. Da, ajmo to tako reći, al. Ja nekad bi ga neko od naših tu krka naprimio u ruku, <laughs> ona faliti, znači ne falim, <piace> ne, to je znači, glupost. Naje znači, savršeno alat, ali jednostavno ne znao kad znaš kako se kupuje te stvari. Nije mi to to. Zato znači, ti je to, no, The feeling. Raže, jer, jer ja da mi neko kaže jer prodaja emotivan ili racionalan proces, pa u većini slučajeva je emotivan. Da se on ti emotivno donese odluku i da racionaliziraš tu odluku. <laughs> <laughs> Zašto si nešto kupio ili nisi kupio Ovo, ali kažem i to e sad koja je sad moja uloga tu bila prvi korak, on je baterijski alati ja sam 100% vjerovao u to i moja čitava komunikacija prema van kongruencija, sve ono što ja znam je izlazano na način da ono ljudi to žele kupiti od mene jer ja 100% vjerujem u to kod Fuji ja sam točno znao šta je problem toga alata, ja nisam mogo to ispričat ja bi njima rekao super ti alat, malo je mali I ljudi bi se odmah hvali da ga malo je malo, kako to misliš, mali? A ne gledaj, ga je ruđiš u ruku, malo fali ti onaka, ručka ti je do tud negdje. Nije ono da da biri vaneg, tu ti je. Kažeš, bo kako ću joj ja s tim parom, pa <laughs> to ti kažem. I da bi ja sam sebe pokopao, ali ne bi mogu izbješ da to ne kažem, jer jednostavno, nešto, moraš. A razočaraći se. Ha da, da. Onda sam tražio tvornici gdje radi žene, pa sam našao u Bugarskoj jednu tvorecu, pa smo nešto tamo ostali trovat. A dobro, nađeš uvijek nešto. Ali kažem, to je recimo nešto bilo što ja nisam uspjevao. Ja, kad bi trebalo neki puš napraviti za neki određeni proizvod, ono, znali bi me prozivati, ja bih rekao, ne, nisam uspio. Zašto? Pa nisam. Jednostavno, ne, 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 ne mogu, ne ležim, ne, ne želim. Ne znam kada se objede upravo. A
0: prenosio to da postoji objektivan problem?
1: Ma da, ali to ti je opet racionalizacija. Znači, to je racionalizacija koju sam ja sa svojim Čitam im bićem 100% prihvatio ja. Šta god kažem, ja bih sve kratio na to. Znaš, sam sebe sam sabotirao jer ja nisam dovoljno vjerovao u taj proizvod, e, da bi da bih ga mogao ponuditi odnosno prodat. I al opet se vraćamo na to, možda je fakat floskula, ali ti ja ne vjeruješ u ono što prodaješ? Ne možeš, mislim, možeš ti to na mišiće prodati, al onda lažeš. I šta si napravio onda niš. I to ti on opet se oblačimo na još jednu floskulu, svako može prodat jednom. Ali nije poanta prodavati jednom, poanta je ono stvori kupca za cijeli život, što se kaže, ili prodavati repetativno, ili sa nekim
0: stvoriti odnos. 2017. si, kažeš, izašli ste iz priče i to se nije završilo baš dobro. Da. Ali si ti sad već imao vrlo ozbiljan track rekord i rezultate mm -hmm. i sve ostao i bio internacionalno mm -hmm. prepoznat u tom jednom širem regionu. Imo si već i i i i znanje, prošlo se i dosta
1: tih treninga. Šta je bila tvoja ideja za dalje? Da e uh, ti je to znači 2 15 se se morao se dve godine vratiti nazad prvo da ti kažem kako krenuo taj put prema dolje znači tu nisu trpili ni rezultate ni ništa znači rezultati dalje sve je bilo sjajno i razvaljivali smo i to je bilo super nego se dogodila promena u timu one koji me zaposljavaju etišo na drugu poziciju dobio se novog šefa s kojim nisam bašamo reč kliknu Ne kažem da je loš čovek ili nešto nego jednostavno nismo se našli na istoj valnoj duljini i ovaj Desilo ti se to da sam ti ja u jednom trenu malo baš ono već se počeo i ponašati kod seronja prema njemu, jer sam ono, neću reći sabotirao, ali nisam baš tio igra kako on svira. To mi se počelo po malo obijeti u glavu, malo po malo, a ja sam ti 2015. na kraju NBA-a sa kolegom, moj je završni rad na NBA, ovo je moja današnja firma, mi ti kao otvorili firmu, ali kao on na mamu, ja na ženu. Tek toliko da bude sa strani. Nismo mi tu nešto radili, nek' smo onako pripremali se za neki exit, kažem znači, za dvije, tri, pet godine. Nije tu onako sa strukturiranog plana. Ali ono, tu i tamo bi radili neku može edukaciju, radionicu i pa malo smo se pripremali da vidimo kak' će to sve skupa funkcionirat'. I to se znalo. Ja sam to otvoreno komunicirao u firmi, na LinkedInu otvoreno stajalo da imam tu firmu i to je sve to. Da sam tamo lecturer i to je to. I onda ti je ovaj... Okay, do not you know when the, when the shit hits the fan E, Kad je došlo do, do te situacije, jednostavno sam opet pozval na razgovor i to mi je predstavljeno kao e, ozbiljan problem, odnosno da sam ja tu u sukobu, da sam ja neke stvari radio sa strane mimo njihovog znanja, da sam ja koristio zna, resurse, korporacije za razvoj svoje firme i takve neke stvari. Što je notorna glupost jer se zapravo desilo to da jedan moj distributer pff, u BIH je ovaj um, nešto sam radim, bio sam govorio na neku konferenciju u Sarajevu i fora je bila da sam, ja uvijek otvoreno pričam sa svima i svima kažem sa to što radim nevam šta skrivat mislim, I tako sam njemu pričao da ću biti u Sarajevu i ako hoće da dođe i on je fakat došao, je slušaj to predavanje i dobri smo sve bili, sve super divno krasno i on ti zapao u neke financijske probleme i ostaje dužan 20.000 eura korporaciji i onda ti je E, pozvao mog GM-a, znači generalno menadžera na razgovor da kaže da sam njega naterao da on ide u Sarajevo na slušat moj, je kao da mu neći, neće neće prodavat i da sam mu nakrcao lager da on to uopće nije to, to, htio kupit. Kako ti nekog mojiš, I, t, ja sam njega naterao da on kupi. Mislim, brate, mi je li prodaješ taj brand tri godine, što sam te naterao, kupio što šta bi sad ti trebalo. Isporučeno ti je podpisao si, prešla granicu znači <gled tjepi> ono, kak mogu naterao da ti to kupiš. I ovi su ti popušali tu priču i su ti to okrenuli da sam ti ja to u Sarajevu bio za svoju korist, da sam koristio resurse firme i tako dalje, tako dalje. I na kraju je to bio najbolji udarac u guzicu ikad koji mi se desio. Opet stihijski. Još jedan korak naprijed, jel? Gdje sam ti sam onda ozbiljnije počeo baviti firmom vrlo brzo se po Poljskoj pročulo da sam ovaj, opet na tržištu rada i možda za dva mjeseca sam dobio poziv iz Poljske, iz Manjeti Marelia, italijanske korporacije da li bi radio za njih Pio ja se rekao, ono, može, ali sad više stvarno, ja u korporaciju više ne idem, jedno može po mojim uvjetima. <laughs> Kažu, koji su tu Ja rekom da ja ostanem u svojoj firmi, da nastanem razvijati svoju firmu, edukacije i sve ovo što želim radit, jel? eventi, edukacije, consulting i to za prodaju, jer ja to stvarno gušta mi tome najviše veselije od svega, e, i da radim za vas business development. Oni su rekli, može. Pijuti sam gore, potpisali smo papire i evo, još dan danas radim, oni me podržavaju, cela knjiga je dobila, bolje cela knjiga, cijela firma, gore njih 50 su dobili moju knjigu sad na engleskom jeziku, svima sam podijelio, ponosni su oni na mene, ja na njih, zajedno rastemo, I ja kako u svoje firmi, tako i sa njima, i sa njima je konstantni rast, tamo sam isto preuzeo sa regionu 270.000 evra, sad sam na milijon i Tako da, ja točno znam šta radim, ali nemoj me maltretirati sa što se kaže korporativnim bullshitom tako da nisam, znači neko reći možda nisam team player. Ja bih rekao da sam i tako team player, neću ja nikoga, neću zabit nekom nozu leđa, neću nekom nešto napravit nažan i ništa. A ne, ne, ne da mi se izvištaje pisati. Ne da mi se jednostavno. I ne da imam nula izvištaja, ja radim za korporaciju. Nišako je to ljepo? Znam. To je bio jedan od mojih uslov
0: u svojoj vremena. Da. O, 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 i... On, možemo dve godine radimo kako vi kažete da. i onda se dogovorimo o drugim da. uslovima, dogovorili smo se to je to je lepo funkcionisalo. Da. Ove, e, kroz teo taj proces formiranja tebe mm. kao prodavca i mm. sve te stvari koje si negde s jedne strane intuitivno znao, drugo pokupio kroz razne neke iskustva, kroz stvari koje si slušao, čitao, mm. učio. Kako bi ti opisao svoj pristup? prodaje. Zato što, onoče, pričali smo o tome negde u, u nekom ovom uvodnom razgovoru mm -hmm. pre epizode, kako obično kada pričamo sa ljudima koji, koji se bave trenizima i prodaje, su oni fokusirani na metodologiju mm -hmm. koja se uglavnom drže. I u suštini mislim, da se razumemo, većina tih metodologija je dobra, mm -hmm. ali to ne znači da su fit u svakoj situaciji. Da. Da. Kako si se ti nekako postavio u cijeloj priče?
1: Pa evo, znači, Ako gledam sad, znači, to je ajde sad četiri korporacije. Jel? Prvo Hrvatska, AutoZumog, Pa Lidl, Pa Švedska i sad na kraju Italijanska korporacija. Svaka ima neki svoj pristup, svaka je koristila neku svoju metodologiju. Tada sam ja određena metodologija iz prve ruke video. Znači počnemo od spin sellinga, od consultative sellinga, znači konzultativne prodaje, preko Sandler sellinga, preko agilne prodaje koju danas najviše koristim. Ona je najdraža jer zapravo najbolje od svega. I to je možda najčišća zapravo pričanje, ona je toliko široka etagna prodaje da ti ništa ne kaže to moraš ili ovo sigurno radi, mi kaže ovo sigurno radi. Ja baš nisam vidio ništa što sigurno radi. Da znači ne može biti 100%, ja bar to nisam vidio, jel' ho? Pogotovo komunikacije, ti jakimješ osobu sa druge strane, to jedno imeš kompjuter s druge strane, pa to što možeš predvidiješ tačao radit. Al ljudi su nepredvidivi, ti ne možeš predvidjeti osobu s druge strane. I se, na kraju krajeva, ona jedna od mojih onih poštapalica, je, pa nije svako ni tvoj kupac. Ne moraš se uopće zašto bi sad sad trudiš svakome prodat? Pa neću, prodajem onome kom ja želim prodat. Kad koga vidim da mu mogu pomoći tim što mu prodajem. Sad ono, ajmo još jednu flasku onda. Prodaja je neko pomaganje. Pa sad baš ono pomaganje za pare ajmo ako ćemo biti realni, jel? I to može biti. I to bi tako trebalo biti. Da li je to š, da li to uvijek tako čisto sumnjam? Je. da li ima uvaljevača ima. Spomenuo sam se prodavaca rabljenih vozila, to je ono jedna, to je prva asocijacija po Deniju Pinku kad nekoga pitaš riječ prodaje, odnosno prodavačel, prodavac rabljenih vozila. Prvo prodavač vozila, a onda prodavac rabljenih vozila, to su posebni ljudi, znači. i to se počelo mjenjati. I to se počelo mjenjati. Ja sam ono uvijek kupujem rabljeni auto i mi je super interesantan taj razgovor sa prodavača rabljenih vozila. I oj ovaj, i Koda su se smirili znači ono kad više nema nema guranja znači sad je više ono baš prije bit bilo barem u zagrebu tako tamo kupujem auto je li nekoliko njih ono uvek kad idem neki auto si novi tražiti ja užasno često mijenjam automobile mi je to hobi ovaj, i forum je razgovarati sa njima prijet bilo kad se 2 8 9 10 11 12 pričao sa njima onda biste uvjeravali kako nije skidan na kilometražu I to je bilo glavni, glavni forte. Ma ne, garant, ma to, ono, garantiram, nije sigurno skidano to, to, to je ono, a skidano sa 200.000 km da skidano to. Danas, ne žele razgovarati o tome više. Ti ga pitaš, pa jeste je provjerili kilometar, kaže, ma ne, mi to ne radimo, hoćete, provjerite se, možete to na kar vertikal, mi ja se uopće tim ne bavimo. Uopće ne, neće ono, totalni ono, otkantavaju od to, toga, uopće ne žele razgovarati. I to mi je fascinantno belo telono postalo. Našao, kako kad kad ti se i nasmiju. Našao, kad vidiš pa je pa su kes kilometar pravio. Ha, ha ne znam. Došao od govrnezdo. Kaže, ili neome to pita tu opče. Našao, sjedje auto vozi, probega, može ga testirati vozga majstoru, nek ti provjere kompresiju, nek ti ga spoje na sve kompjuter. Ili ga kupi ili ga ne kupiti,
0: veš. malo se desilo i to da zbog covid da imamo tu situaciju da novi automobili kasne mnogo i da su da. samim tim cene polovnih oti dosta gore i da nemaš izbor koji si nekad imao i da sad ono, ne znam, auto koje sam ja kupio pred dve godine mogu sada da prodam za tri hiljade više nego što me je koštao i šta onda da radim pošto nemam šta da kupim.
1: <laughs> pa dobro normaliziraju što će, ne. sad se smiruješ.
0: Lagano i je. ok, sve oni, da kažemo, generički uh, novi automobili su dostupni onim nekim standardnim mm. paketima opreme, ali ako tražiš nešto što je... Ekstra. i ove, kastomizovano, to je to je pakao. Ove, ali, e, ima ona fraza koja, koju često koriste prodavci, koja meni užasno frustrira, mm. pričali smo o tome, hoću malo da pričamo i sad, da prosto ti kažeš svoj ugao gledanja, jer sad će ti ispadnije da ja napadam prodavce, ti ih braniš, <laughs> ali nije u tome stvar. Naravno, postoje razne vrste kupaca, postoje razne mm. vrste proizvoda, postoje razne vrste prodava.
1: Mm.
0: Ali postoji taj moment kada ti prodavac kaže uh, prodaja počinje onda kada ti kažeš ne. Mm -hmm. I ja kada kažem ne, tad se završava svaki mm -hmm. razgovor. Ali, okej, okay. ima nas raznih. Mislim da je ta rečenica uh, mnogo lošeg donela prodavcima, mm -hmm. da ne treba da je koriste, ne treba nikad da je kažu, možda su je negde čuli, ali nikad ne treba da je kažu javno.
1: Mm. E, ja ću se složit s tom ali ću joj pojasniti tu rečenicu um, dakle ovako donekle ta rečenica ima smisla ako se ovo ne proširi znači šta to točno znači ne, te, tebi neko ne može reći ne i zaista stajati iza tog ne i to je sasvim legit ja bi tu rekao ok ništa ako se predomisite javite. ja bi prvi to napravio ali postoji onaj ne koji je straha Kad neko nešto ne pozna, kad ne pozna proizvuk, kad ne pozna uslugu, kad ne, po, kad nešto ne razumije što mu se uopće nudi, onda ima smisla kopa dalje. E sad je tu i na prodavaču koji je educiran, koji mora biti čak psihološki dobro educiran, da može takve stvari prepoznat. Znači ono, kad mi kažeš ne i počneš me školjiti, onda mi je sumnjiv taj ne. Kad mi kažeš ne i gledaš me u oči i onak mi proklinješ, onda znam da je to fakat ne. Kako Ne mogu ja sad točno ocijeniti, ali mogu onda postaviti dodatno pitanje ili mogu ti reći ono, jer to sada ne ili to ne generalno. A liš? šta misliš, zašto su, zašto su prodavci na toliko lošem glasu? Odnosno, šta
0: ti vidiš kao najčešće razlogi za takvu našu
1: povijestu? Dobro. <laughs> I to je čak za, dosta jednostavno za objasniti. Do, do pojave interneta, znači tu, tu, se, tu se nekako mijenjaju mijenja stvari pomalu. Do pojave interneta, prodavač je bio taj koji je prenosio informaciju. Drugim rječima, informaciju koju dobiš od predavača, imaš opciju A, vjerovat, ili opciju B, ne nevjerovat. No? A ja, kako su oni bili jedini koji je prenosio informaciju, šta si, nis baš imao, moraš si vjerovat. Mislim, na kraju krajeva, kak je krenulo? Door to door sales kucaš na vrata, prodaješ četke, prodaješ, ne znam, pastu za cipele, prodaješ bilo šta. Je super on je onaj film Founder, mm. gleda, da mi nas igleda. Isto, od vrata do vrata. Je, ali Forada, oni su u jednom trenutku se prodavači malo i pogubili, su shvatili da, ok, ako ovaj nema informacije, mogu bilo šta reći. Ono su šte godom mene pitanje, mogu reći da. Mogu mu reći da, dok ne kupi. Kad kupi, baš mi briga više. Neću ga više I, Pa da, i tu su doš na loš glas. U Išemaziji se u povesti se počela pojavljivati retencija, zdržavanje kupca, onda se počelo pojavljivati customer support, onda se počelo pojavljivati reklamacije. Znači ono, jedno je gradilo drugo. Onda su sve manje i manje imali mogućnost laganja, odnosno muljanja. I onda se desilo to da je došao internet, da su informacije postale dostupne. Da bi ljudi, da ti se da danas imaš paradoks, gdje ti dođeš nekom nešto prodavača, a zna više o proizvodu od prodavača. <laughs> I šta? I, kako onda, I koja je onda svrha laganja danas? Ne, nema svrha. Nema, nema smisla uopće lagati. Ti možeš, to će ti Saša više pričati, ono po NLP-u i to. Ti možeš više ovaj pričat o nejakim komunikacijskim obrazima, prepoznavat određene komunikacijske obraze, prepoznavat kad neko govori iz određenog uvjerenja, pa onda pokušat mu, ne, ne, bi, ne bi čak rekao razuvjeriti ga, nego razbiti to uvjerenje određenim setom pitanja. To je legit. Ako osoba prihvati igru, prihvatila igru, ako ne, može biti ne i dalje. To je sasvim ok. Znači, ako neko ima čvrsto uvjerenje da je ovaj stol crveni, je bi ti sad uvjerava da on crni? Ne bi imao sprah. Ne bi imalo svrhe, kujiš. Ali da li bi mi postavio neko pitanje? Ja bih recimo, evo, da ti iz meni da je ovaj stol crveni, ja bih tebi rekao, ok, zašto misliš da je crveni? Po čemu si to zaključio, da je ovaj stol crveni? I onda bi ti meni ispričao, zašto ti misli da je taj stol crveni? Onda bih se jedno zvezao to što si ispričao, rekao bih ona, aha, znači, temeljem tog iskustva da je, ne znam, ova zavisa da ti je neko rekao da je crvena, ti si usporedom zaključio da i ovaj stol zapravo isto crveni. Onda bi išli propitkivati zavijesu. Onda bi se zapravo totalno odmako od stola, od onog što je bio inicialni problem, pričao bi je totalno drugim stvarima. I na kraju bi izašli uopće od pričanja o stolu i možda bi zapravo nastavili priču do tome da bi se vratili da je tebi zapravo interesantno to da je ovaj stol crveni. Odnosno, možda bi te doveo nekim drugim putem gdje bi ti shvatio da je zapravo ovaj stol je crveni. Sad, da li je to manipulacija? Ne znam. Ne znam Znajmo me, zna, ajde, dajme, ajde. Šta hoćiš da ti prodam. Čisto da vidiš kako ide razgobor. Da vidiš pa ćemo onda izvuć, izvuć ćemo ovaj svašta su me u podcastima pitali da ih prodam. Mikrofon. Mikrofon, dobro, budem. Ajmo
0: dalje. Ajde ovako. Uh, kada si počeo da držiš treninge prode, uh -huh. uh, na čemu si bazirao to kako treba da izgleda tvoj trening. Odnosno, koliko je trening, koliko si se ti pripremao da napraviš dobar trening, a koliko si gledao koja je potencijalna publika, pa da onda uobličiš to prema njima. Koliko je to bilo predavanje, uh -huh. a koliko je bila radionica. Znaš, uh -huh. kako,
1: si, kako si razvijao taj deo veštine? Evo, odgovorit ću ti uskoro, no, prije, prije toga da te pitam jednog stvar. U um, Jer voliš ima kontrolu nad ljudima? Pa, najs. Nice. Jer se, se zna desiti da govoriš pred velikim brojem ljudi, vidiš da imaš tamo neke da, nagrade. Doslovno. Evo, koliko često? Previše često za moguće. Previše se. često? Da. Znači introvertiran si malo, ne voliš. Vrlo. Daš. Jer inače ovako tiho govoriš ili glasno? Pa, nepretirano glasno. Nepretirano glasno. Drugi rječima, kada si ispred ljudi, zna se desiti da te neko u zadnjem redu ne čuje? Teško. Teško. Znači manja je prostorija ili dobra akustika? Pa, uglavnom, kad je veća prostorija, to dobro ozvuča. To je A dobro ozvuča. Da ima zvuk, koj, glas koji je prodoran i kad je ti, mislim. Mm -hmm. A osim u takvim prostorijama, jer kad kada je radi streaming nekih?
0: Ne preterano često, ali da.
1: Ne preterano, znači se 10 da za streaming. Da. Znači ako bi želio upotpuniti, znači čitavu priču da te svi čuju u prostori i da radiš paralelno streaming, trebala bi te neka naprava da se to prenese, el' tako? Ja. El' tako? Vodiš priču, može tako da je napravi. <laughs> Mislim kužiš, nije nije po ant da ja prodajem mikrofon, nego ja mu pričam da vidim koji bi to tvoj potencijalni bio izazov, koji bi tvoj potencijalni bili problemi, znači velika prostorija može da neko ne čuje, snimaš podkast i treba ti, znači općenito o samom produžvodu nego Idemo okolo i gledam da li da li potencijalno ti mogu riješiti problema. Imam u torbi dole mikrofon koji ti mogu ponuditi
0: a obično nemaš samo mikrofon ti imaš nekoliko mikrofona pa onda gledaš koji bi mi možda bolje odgovarao i da li mi treba još
1: nešto i ja nekoliko vrsta kablova <laughs> rasvjetu isto tako i da... <laughs> ali je, mislim jer je jasno u kom smjeru Naravno, idem znači da. nije poanta priča o proizvodu niti o tome šta ja nudim, nego da vidimo prvo s čim se ti boriš, koje su tvoje potencijalni izazove koje su tvoje potencijalni ovaj, problemi koje ti ja možda mogu reći a možda i ne mogu i zato ti kažem, ako ja vidim da ti nemaš niti jedan problem koji reši, pa šta ćemo da imam prodavati? Zato, po, zato postoji ne. Zato je ne dobar odgovor. Najbolji, najbolji odgovor u je da, drugi najbolji je ne. Idealno ako je brzo. Da, da, da. da, da. Pa brzo. u 15 minuta bi, bilo bi idealno da u 15 minuta saznaš je da ili ne. Sve ovo izmeđuje jako velika investicija vremena. <laughs> Ajmo se zvratiti na ovo što si pitao. E, Trenin zima i moja priprema oko treninga. Mm -hmm. Uvijek. Um, E sad, ako se vratimo na početak, to je opet počelo sve skupa onako ajmo se igrati. Pa da vidimo šta će biti. I onda je naravno krenulo prvo uh, krađa tuđih prezentacija, što svi rade. Zato ja to mogu otvoreno reći, jer svi koji se bave ovim poslom, ako kažu da nikad nikome nek nisu neki slajd drpili, lažu. Čast izuzetcima ako postoje. Sad sam ja generalizirao, ali čisto sumim da postoje neko ko nije nekom nešto uzeo, ili je platio neku licencu pa je onda dobio od njih. <laughs> ovaj... Mi smo krenuli tako da smo ono, sa svih naših edukacija do 10 godina prijer, kolega i ja smo otvorili firmu, on je isto radio u korporaciji, još uvek radim. E, onda on sa svih svoji treninga uzao sve slajdove koje imao ja, sve svoje. Ja sam bio tada još uvjeren 2015. da ti, da bi mogo raditi dobre treninge da moraš imati jako dobre slajdove. Uspored se danas kad nu no, ne palim kompjuter na edukacijama. Nego sve sa flipchartom radim. Jer je puno interaktivnije. Ehm... I tad sam, ja sam tad jednu godinu dana, ja mislim da sam je naštancu jedno 800 slajdova. Sa našim vlogom sve lijepo bilo uređeno, sve je bilo fantastično posloženo, odvojeno po temama, znači imam to sve još uvek složeno, ne znam kada sam zadnji put otvorio to. Onda ti je krenulo to da... Smo krenuli malo po malo tako držati te neke edukacijice, prvo kod poznatih ljudi, pa bi se zaposlili, pa bi na neko platio, nekog nekoga bi radili pro bono, pa bi se kod nekoga ono, doslovno za cugu to odradili, tak, malo po malo, tako da vidimo kako će se to uopće primiti. I onda smo skužili zapravo, to je još bilo, još smo bili na MBA-u, i onda smo skužili da to zapravo nama jako dobro ide, pogotovo u kombinaciji, onda smo tražili koja je naša diferencijacija. Jer je uvijek bitno bit drugačiji od drugi. Jel? I naša prva diferencijacija je bila to da smo obo već ozbiljno vrijeme u prodaj, da imamo iskustvo u prodaj i korporativno i privatno. I da imamo isto tako i da smo dvoje. Da smo dva trenera sa totalno drugačinim energijama. I uvijek zajedno radimo gdje se ne dopunjujemo. I to nam je bio forte i to smo u početku prodavali. I to nam je zapravo bilo super jer smo jedan od drugoga najviše učili. Jer onda ti, kad te ponese priča, ispričaš neku priču, pa onda iz te priča izvučiš neke stvari koju išli. To je uvek taj storytelling sam skužio da je abnormalno bitan u prodaj, ali to ti je u početku stvarno bilo sve spontano. Mi bi smo imeli raspisano onak hrpu toga, a sad u konjčnem smjeru ići nismo nikad znali kako nas odnese kako nas grupa odnese. Da, da, osluškuješ, naravno, da. feedback, starajno. Onda smo ti vrlo brzo nakon otvaranja firme uveli nešto što se zove prework i to bi nudili ljudima gdje bismo ponudili nezakem skupinu od 12 ljudi ponudili bismo uvek da prije nešto krenemo u samu edukaciju da sa svakim sa svakom osobom pona osobcu porazgovaramo počekajte 5 minuta Da ih snimimo Da dobimo dojan kakvi su tu ljudi Šta očekuju, šta znaju e, Koliko se dobro snaraze, kako su rezultati Da im se približimo Tako da kad dođu na samu edukaciju Da neamo ona efekt E sad je ovaj tu došao prostora, će nam tu nešto pričat Ne, nego da se već znamo Da već bude nekakva konekcija A mi bi imali, to smo našli Ja bi uopće ne znam gdje smo to iščeprkali Sve tu 12 pitanja Koja su poluprovokativna I sad neke ljude koji vidiš da vrlo da jako triggerirana ta pitanja, pitaš svih 12, neke ljude pitaš 2-3. Nije bitno. Ali ti na neki način usmjeravaju razgovore, dobiš uprilike... Nije to psihološko profiliranje bilo, nego više prodajno profiliranje. Dobiš osobu kako razmišlja. Jel? I tako ti je to krenulo. Malo po malo, malo po malo, dobili smo onda malo veće ugovore, pa jedan jako veliki ugovor, koji je trajao neki godinu, godinu i pol... I tu je onda nam se priključio, onosno, onda smo otvorili još jednu firmu, pa smo počeli konferencije, pa ti je nastao onaj executive sales adria summit, koji mi smo izašli u među vremenu iz te firme i kolega i ja. To je sad ostavljeno treće kolege, on to sad vodi. Ne znam koja je to točno, ovaj, je točno vizija te čitave priče. Ovaj, I tu se desilo to, evo, ovdje smo danas, znači da imamo dvije firme, znači jednu sa Sašom i Ognjenom. Saša će biti gost, ognjen možda negdje u budućnosti Isto interesantan lik um, i, A ja imam svoju Sorble Group Koja je sad zapravo sor Group Jer je beli izašao <laughs> Igor je izašao iz firme u među vremenu Ali on je dobio takvu ponudu u korporaciji Da je rekao da se ne mre da se uopće dozvoliti da, da, da se njegovo ime bilo gdje asocira Sa, e, sa ovom firmom Jer bi bio u prekrišaju Dobio je mislim neku Baš visoku menedžersku poziciju I onda je zapravo odlučio ipak osigurati se život kroz korporaciju. Albo, bude se vratio već.
0: <laughs> U nekom trenutku kad ješ gustirao pa korporaciju. Da, pa da, pa da. A, kada radiš sa, sa, sa ljudima koje to, znači mm -hmm. ne znaš od ranije, treba da upiješ kakvi su oni, kakvi su pojedinačno, kakvi su kao tim, šta su nekakvi njihovi uh, ciljevi kao tima, kao firme, mm -hmm. šta su problemi sa kojima se susrećuju, ti u suštini sve to treba da shvatiš i mapiraš u prilično kratkom roku i onda ne možeš ti njima da ponudiš sva moguća rešenja jer to ne funkcioniše tako, mm -hmm. ali treba da ih navedeš da možda u nekim stvarima malo drugačije razmišljaju, da možda neke stvari razmisle da koriguju i tako dalje. Kako to izgleda? Hoću da mi na neki način opišeš uh -huh. proces rada sa, sa, sa nekim.
1: Može. E, drago mi da si me to pitao jer ja bih rekao da se dosta razlikuje znači od drugih, od mojih kolega. Možda sam u krivu, možda nisam dovoljno razgovaran s kolegama. Bili, moje iskustvo
0: kao ono posmatrača koji nikad uh -huh. nije bio deo tima, uh -huh. ali je često bio prisutan na radionicama uh -huh. kao eksterni saradnik, je da u većini slučajeva uh -huh to podrazumeva jako dobro pripremljene prezentacije uh -huh. gde ti pokušavaš vrlo često klijenta da uperaš u neki šablon. Uh -huh. Možda je taj šablon donekle kastemizovan, ali je i dalje šablon. Uh
1: -huh.
0: I taj šablon možda radi bolje od trenutnog rešenja, ali nije ona idealna opcija, uh -huh. nego je najbliža od one četiri rupe koje imaš uh -huh. u drvetu koje pokušavaš da uguraš nekoj. Uh -huh. I mislim da je to dosta veliki problem sa treningzima prodaja. Ne mora da bude isključivo
1: tako, kažem, tako je uglavnom izgledalo kad sam ja to gledao. Um, ajde, čisto mala digresija. Znači, mene, moj dragi kolega Saša, vrlo često pita, pa Zoriću, zašto ti ne radiš B2C? Znači, business to customer. Ja je rekao, Saša, zato što prodaja ne može biti generalizirajuće, nego mora biti ono, vrlo individualna. Evo, barem individualna prema proizvodu firme i tome, a onda još, ako bi bilo bi idealno, individualno prema svakom od tih prodavača. To je bi bilo idealno. Kad, kad je teško, ali ajmo reći da se čak donekle i može neke stvari napraviti. E sad, ja sam do sada odradio u čitavoj svoje karijere, mislim da sam dva odradio treninga B2C. Prvi koji je bio katastrofalan i drugi da mi samo potvrdi koliko to nikakvog smisla nema. Nije, nije da su ljudi bili nezadovoljni, nego ja se osjećao kao idiot. Kada ti moraš onda stvaka držati šablone. Jer ti ne možeš kada ti dođe 10, 12, 13, 15 ljudi sa različitim očekivanjima, iz različitih biznisa, sa različitim problemima, pa kak da ja to zadovoljim? U dva dana. To nema šanse. Jer onda se moraš držati šablone. Jer onda ti moraš njima prenijeti nešto što će njima možda raditi, vrlo vjerato neće. Ali ajde da im bar bude zabavno. Ajde bar da im bude zabavno, jel? I zato sam se makao od toga i ne da mi se to radi. Baš mi se neda. da. E sad, B2B, kad ti dođeš u neku firmu, korporaciju, manju firmu, one man band, kad radim coaching... E onda je to jako interesantno, jer ti moraš da stvarno ući srž problema, moraš vidjeti zaista šta točno neštima. Kako to od prilike funkcionira? Vrlo često, ne, neću reč uvijek, ali vrlo često i daći ti primjer neke, ajmo reći, firme srednje veličine koja ima nekakav prodajni tim od nekakvih 20, aj 30 ljudi, pa obično imam dvije grupe, jer ja ne volim grupe više od 12 ljudi, čak i tri kad, kad grupe napravimo od toga, ovaj, i kako to onda od prilike izgleda. Znači, obično kontaktiraju mene. Ja ne imam niti marketing ni je ništa, jedini moj marketing je word of mouth i LinkedIn. Znači, ja imam 25.000 pratitele na LinkedInu. Zadnjih šest godina sam napisao ne znam koliko članaka. Postao sam u jednom trenu svaki dan. Sada sam se obio, ovaj ljeto sam si uzet totalnu pauzu da se stvarno odmorim. Jer sam kužio, kužio sam da sam počeo postati samo da postam. Više nisam ono, znači, kad sam krenuo, ono sam fakat uživao u tome to mi je ono strastljeno bilo. Svaki dan je bila neka tema koja bila super, sad moram se pronaći opet, valjda, tražim se. E, i na tu foru sam zapravo neku stvorio taj neki community gdje se ljudi sami meni javljaju kada misle da im ja mogu pomoći iz nekog razloga. I to je taj inbound sales, je taj I to ti se sad da ja stvarno više, ja ne znam kad sam ja zadnji put negdje nekog vuku za rukave, mogu ja u tu firmu ili nešto. Ne, ne sjećam se stvarno. I slijediti je ovako, znači javi se ili neko iz ili direktor ili volitelj prodaje, ili čak kako je manja firma vlasnik firme. Jeno da se obično javili porukom kom preko LinkedIna ili nešto ja obično odmah zovem ili ako mi ne ostave broj na pišanim broju kaže ništa javite najbolje da me nazovete pa ćemo onda prokomentirati pa da vidimo je ja za Vasilija možda neko drugi za vas pa ćemo preporučiti nekog od kolega jer nisam ja za svakoga i vidim ako vidim u komunikaciju prvi dan spred 15 minuta da mi je to firma koja previše brije na neke procese i neku pre rigidnu strukturu ja definitivno nisam za njih to odmah kažem no? i to otvoreno komuniciram nema tu ništa loše dobro nego znam da ja ne mogu da dato ono što njima treba Odnosno, bit će nezadovoljnje, to ne želim. I onda, nakon toga, ono, ako vidimo da smo neki fit, dogovorimo neki ta inicijalni sastanak. Ako je neka udaljenija lokacija, onda može i onaj video, neki kol. I moj prvi razgovor se obično uh, odrađuje sa voditeljom, sa osobom koja inicira edukaciju. Okej? Okay? I onda oni meni imaju potrebu u, u jednom trenu, nakon što ajmo, ajmo se da, da smo se dogovorili. Jel? I onda oni meni Imaju potrebu, nakon dogovora, da svoj osvrt o svojim prodavačima, što ja ih odmah stopiram i kaže, ne, 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 to mi nemojte govoriti jer ćete mi stvoriti filter. Znači, ja ne želim baš filter, ja želim sa svojim očima otići, porazgovarati sa svim tim ljudima, a onda možemo komentirati. Pa vi uključite svoje filtre, ja ću onda svoje, pa ćemo preklopiti, pa ćemo vidjeti slažemo, di se ne slažemo. No? I onda ti se desi to da odradim individualne razgovore sa cijelim timom, 12, 13, 15 ljudi nije bitno kolika je grupa. I nakon što odradim, onda se ponovo sjednem sa managementom i kažem koja je ideja, odnosno koji bi bio prijedlog edukacije, i prokomentiramo svakog od, od ljudi koji su u sales teamu. I onda se zapravo vidi, jer kužiš, management može organizirati prodajni trening, ali ne znači da će management znat točno što njima treba. To je ono što je najveće zabluda. Znaš, oni misle da znaju, jer oni gledaju, gleda, management gleda KPI, koji je možda zadan od nekoga trećega. I onda ti Ako radiš prodeni trening samo u odnosu na taj KPI, vrlo vjerojatno nećeš ga ostvariti. Jer ne može to biti jedni fokus. On je rezultat. Ti se trebaš baviti procesom. Tako? Kako došli tog rezultata? A ako on nije sa njima na terenu nego je, ne de bože, je Excel manager ili nešto, on ne zna kako je na terenu, ne zna koji su procesi, ne zna što se događa. I ne može staviti tu brojku u kontekst, zašto neko je uspješni zašto neko manje uspješni. može neko ko je super prodavač ne može biti uspješan jer ga neko sabotira, ali ti to ne možeš znati jer možda ne razgovaraš dovoljno s ljudima, ili možda gledaš samo brojke ili nešto.
0: Ja, mislim, moraju ljudi da imaju mnogo poverenja da bi ti zapravo rekli sve svoje probleme, a često imaš i tu situaciju, ja sam se sretao sa time dosta puta, da um, postoje, da kažemo, uniformni KPI-evi koji su za sve, uh -huh. A neki ljudi prosto iz objektivnih razloga regije koju su dobili neke stvari ne mogu da ostvari jer mm. u toj regiji neke od usluga možda nisu dostupni ili nisu dovoljno dobro kvaliteta i vrlo je teško prodati ih da. tu. A tebi je to opet po nekom ono KPI ključu koji imaš, jedan od deo stvari koje je potrebno da uradiš da bi otlučao bonusi. Ti ne možeš to da uradiš. Koliko god da neke druge stvari možda dobro prodaješ, mm. to ne možeš. I tu postoji da kažemo ni problem, ali ajde da te vratim samo jedan korak mm -hmm. nazad. Uh koliko često postoji ta neka značajna razlika u percepciji između menadžmenta mm -hmm. i onoga što ti snimiš na tim na tim razgovorima i gde se najčešće ona ogleda? Mhm.
1: Mm 50 50. 50-50, otprilike onak sad iz glave, sad lupeta, možda je 60 -40, možda je 40-60, ne znam, ali ja, ajmo reći da je 50-50. Di se ogleda, di se najviše vidi? Uh, najbolje ti je primjer ovo sa KPI, gdje ti management zapravo gleda samo brojko, to ti je pogotovo, recimo, u call centrima, gdje oni menadžeri preslušavaju pozive randomly. I onda ne mogu dobiti, znači ne možeš ti ako imaš tim od 20 ljudi koji su ti cijelo vreme na telefonu u call centru, ti ne možeš steći dojam ako preslušaš jedan poziv od jedne osobe svaki dan, ne možeš znat što se dešava. Ti treba fakat onda sjest i celo vrijeme umjesto muzike slušati te pozive da bi skužio ono, tijan dana, da bi skužio što se zapravo dešava i di je problem u komunikaciji, ako je problem komunikacije. I onda ti se desi da te call Centeriti znaju nabijat te te ovaj KPI-eve zato što je neko uspješno, jedna osoba je uspješna, 90 ljudi nije uspješna. E sad, meni uvijek zanima Zašto je ta osoba uspješna je onda idemo analizirati I onda ti se zna desit Da ti ta osoba nije toliko uspješna Koliko bi se na prvu činilo Nego je našla rupu u priči Znaš, i ti krade dobre lidove Drugima Pa imaš sabotaže razne znaš, Ja sam za stva sam naišao Imaš ljude Znaš, šta se isto znalo desit Da ti je osoba koja je recimo Najbolja u temu u Ima najbolje brojke je zapravo u weakest link I za to ikad uživio
0: Sjećam se, dve zanimljive situacije. Jedna je iz neke knjige koje sam čitao gde je bila priča o tome kako je u jednom trenutku u Americi one volonterski vatrogasne mm -hmm. vatrogasne udruženja su dobijala novac iz budžeta gradova i saveznih mm -hmm. država na osnovu broja poziva. Mm. Što je značilo da se ne isplati da se jave kad neko zove. Da. Jer zašto bi se javio? Imaćeš manji broj poziva ako se javiš. Ovaj, mislim, zvuči banalno primer, ali zar nije bolje broj izlazaka na teren ili nešto slično, mada ni to nije ideal. Ali svećam se jednog realnog primera, mm -hmm. jednog od klijenata, kojim je bio vrlo interesantan način na koji sve to prate i onda je bilo, oni su, da kažemo, servise elektronike koji servisira uređaje i oni su imali to kao bonusa na osnovu broja servisiranih uređaja mm -hmm. I bilo je nekoliko ljudi koji su zaista servisirali mnogo veći broj uređaja nego što prosečno ljudi rade, a onda su posle nekog vremena uveli još jedan KPI uh -huh. koji je bio procenat reklamacija na servis. Aha. <laughs> I jedan od njih je i dalje je fantastične rezultate, jednostavno je čovek, neverovatno brz. Uh -huh a drugi je imao dosta veći procenet reklamacije nego ostali ljudi. Kad mm -hmm. kažem dosta veći i dalje je to veoma dobar mm -hmm. rezultat, mm -hmm. ali ako je prosek 2% reklamacije, mm -hmm. kod njega je bilo 4% reklamacije, mm -hmm. što na taj broj servisiranih uređaja je veliki, veliki problem. Ovaj, I onda je to iskorišćeno kao nekakav ponder, jeli, mm -hmm. za, za, mm -hmm. za te rezultate. Ovaj, I to je, često se dešavaju takve stvari. Često se dešava da se neko fokusira na ne znam, ja ću servisirati najveći broj uređaja tako što ću raditi jednu istu stvar konstantno i u njoj ću postati nevjerovatno brzo. Mm -hmm. Ali to nije isto kao čovjek koji rešava kompleksan problem na servisu. Znaš, vrlo, je to, da. vrlo je to specifično i to može da bude odluka na nivou mm -hmm. tima, on ovo radi najbolje, njemu guramo sve te poslove on to radi mm -hmm. najbolje,
1: ali on mora da se valorizuje na neki drugačiji način to sve. Naravno, ja sam ti čak vidio u nekim firmama da ste pokušali sa um, ovim osobnim KPI-evima. Od osobe do osobe, svako im je drugačije. Čim, ja sam vidio da neki ljudi mogu birat koje KPI-eve, da se ljudi sami naprave KPI-eve. Da imaju ono, listu KPI-eve koji možeš odabrat tri. Znači, svašta, imaš jako puno ideja raznih. Na kraju, još uvijek jako, jako puno firmi koristi standardne KPI-eve. I evo, pa pričali smo vani, znači, KPI, 50 poziva u danu, u call centru, meni je to nonsens. I ti, nemaš, ti ne radiš na kvaliteti poziv, na količini. I okej, okay, sad će neko reći kvantiteta, automatski će biti nešto uspješni. Pa da, hoće. I sad opet ću, ističu ti primjer reći, znači okej, okay, pa da bolje imati 50, 50 poziva od toga 49 neuspješnih i 1 uspješan ili imat ukupno 10 poziva ali potencijalno dva uspješne si se pripremio jer si napravio ono ozbiljno istraživanje, jer si vidio točno koga zoveš tražio si pravu osobu, znao si te razgovara sa decision makerom, ali si imao 10 poziva ukupno. Ali si ostvario da dvije prode, a ovako si odradio 49 ispunio si formu i jedan si ostvario i pitno se taj opće sadržati. Jer je vjerojatno uvaljen čovjek bio u takvoj situaciji da se nije ni snašao nego je da Pa, znaš ono, zna se desit. Mislim, ja sam, ono, u karijeri sam toliko tih poziva poslušao da ono, zlo mi je bilo u jednu tremu. Koliko su daleko ljudi spremni ići zbog KPI-a? Ali to opet nije dobro.
0: Kaži mi, jedna stvar isto koja mi je uvek bila interesantna, ovaj, kada imaš neki veći broj ljudi koji rade u mm -hmm. prodeji, imaš uvek jedan ili više timova, ili zavisi mm -hmm. kako je to podeljeno jeli, od firme do firme, Ali koliko misliš da, da je dobro imati i timske KPI-eve, timske bonuse, tako neke stvari? U kojim situacijama misliš da je to dobro
1: rešenje? I tu sam vidio puno premutacije, vidio sam čak timske KPI-eve koje su postavljene na, na, na način da tim će ostvari KPI ako svaki zadovolji svoje KPI. Znači ako njih pet zadovolji KPI, a jedan ne, onda tim ne dobiva bonus. I onda ti je problem što onda stvaraš um, netopeljevost On među ljudima, ne, ne, ne. da. A opet je timski KPI, opet može biti da imaš dvojicu, fantastičnih dvojicu tak-tak i sad ovi žive na, na, na slavu ovih. <laughs> Tako da, nisam nisam timski KPI može biti, ne znam, recimo polugodišnji ili godišnji da onda ako je ostvara neki veliki target ili nešto, da se onda nagraduje cijeli tim sa nečim, Xy. y. Uh, I sad, jako ti zavisi isto, KPI-e su vrlo često krivo postavljeni, moraju biti postavljeni u odnosu na sale cycle. Znači, ako ti je sale cycle tri mjeseca, onda ti nema smisla imati KPI-e mjesečno. Možeš imati kvartalno ili polugodišnje. Je li tako? Minimum. Minimum. Inače, nema smisla. Ako imaš proizvod koji se prodaje od danas do sutra, onda ima smisla imati čak možda i tjedne KPI-e. Kužiš. Ali, sad, šta reći? Da, da su vrlo često krivo postavljeni, jesu A na koji način ono,
0: napraviti, sprovesti tu vrstu promjene? Pošto su firme uglavnom vrlo rigidne kad su te stvari upitavili. Mm -hmm. Ne žele to da menje. Mm -hmm. Posebno ukoliko je to nešto što je došlo iz neke centrale i tako se radi svuda i ne možemo mi sa to da
1: menjamo. Nismo mi najpametniji i sve mm -hmm. sliče. Ajde, ajde promjena. Znači, promjena jednako problem. To je u firmama generalno. Jel? A je zapravo jedina konstantna jest promjena. To je, znači promjena će uvijek biti Promjene trebaju biti e sad, No šta ti je najsmiješnije od svega Znati kad, kad management ima i odličnu ideju I fakat ono fer način nagrađivanja A ljudi čim čuje da se nešto mijenja Automatski otpor Ja se znam Evo baš sam radio jedno s jednom firmom I baš mi je lijepo s njima radit I oni su ti napravili promjenu Da su napravili sistem Više nije bio Na postotnoj bazi Nego u apsolutnim brojkama Tako nešto Znači više ni bilo postotak od nečega Nego je bilo u apsolutnim brojkama su Sustav nagrađivanja napravili Neću sad predetaljno jer Da ne smijem zapravo to reč. Ali desilo se to Zapravo s ljudima nije ništa promijenilo U apsolutnim brojkama oni su čak i više dobivali novaca Ali ti fora bilo da su oni Da, ali ja bih rađut 2% Znači u apsolutnoj brojci dobiješ više novaca Ali moci, ljudski mozak Ne, ne, 2% meni tu bolje Ja, svoje percepcije. Uvijek je percepcija. Znaš. I ne mriš ti, kad kad ljude, kad kad nema, 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 ni pot, ne, ne moraš ni, ni trudit se menjati ljude. Ne, ne, ljude ne možeš promijeniti, možeš sve promijeniti. Možeš, možeš svoju odnos, na, možeš svoju reakciju u odnosu na to šta se događa, promijeniti. On se prila godina. A <laughs> ne rašta nekoga promijeniti. On će to ili prihvaliti ili neće. Ili će se borit protiv toga koliko je živ. E,
0: kaže mi, kroz ceo tvoj proces učenja i formiranja, mm. šta bi izdvojio, odnosno koga bi možda izdvojio <coughs> sorry, koga bi možda izdvojio kao neke najvažnije utjecaje, odnosno ljudi koji se bave prodajom, mm -hmm. oni već kopaju po tome, već verovatno znaju i kosi, slušaju ovo što radite, mm -hmm. imaju neki odnos prema svemu tome, ali mislim da je to neko znanje i neka veština koju bi u principu svako trebao da ima na nekom bazičnom nivou, da razume kako mm -hmm. stvari funkcionišu, svakako će biti bolji u svakom poslu koji rade. Koga bi ti preporučio kao nekakve s jedne strane uzora, s druge strane možda autore koji su, mm -hmm. koji su zanimljivi što se toga tiče. Ne, bez neke presije, čisto kao neki
1: oslikavanje mm -hmm. nekog lenskepa, šta bi čovjek trebalo da sazna? Pa Jer ti mogu odgovorit U tri dijela ovo pitanje. Da. Prvi dio bi bio neki osobni, dakle, znači, i to je sad možda malo onak, ja znam, opet floskulasto, ali ja volim ljudima reći, tako dugo, ako imate doma posloženu situaciju, onda zaista možete sve. I to ti ono, znači ja da nisam imao podrušku doma, žene, da sam stavio na putu da to sve radi dok ona doma odgada djecu, to pa ne bi ja tu za nas bio. Ili bi bio nastavljan ili bi bio ne radio negdje od 8 do 4, jel? Znači, doma treba biti posloženoj situaciji da bi ti mogo se razvijati u određenom smjeru i razvijati samog sebe koji god je posao. Znači, da radiš ono što želiš, ono što voliš. Ne da radiš zbog para, da bi preživio, nego da svakat uživaš u tome. Tako da, to je prva stvar. To je prvi, prvi aspekt. Drugi aspekt su ljudi koji su me pratili kroz život, koji su mi bili moji nesvjesni mentori. Tu sad imaš znači, od doba animacije, taj kolega Daniel kojeg sam spomenuo, pa onda u tom, kroz, kroz period autozubaka moj nadređeni tadašnji Ivan, onda u periodu ovoga atlaskopka, taj Poljak koji me zaposlio, Jel, Žegorš, onda u periodu kad sam otvarao firmu, odnosno taj MBA period, kolega Igor s kojim sam otvorio firmu, to su sve ljudi koji su mene oblikovali, jel, kasnije sada Pšemislav isto Poljak koji me zapravo prepoznao da bi bilo super da radim u, u Mareliju. Danas, evo, zadnjih par godina, Saša isto, mi na jedan, na drugog ga jako utječemo. On ima određena znanja, ima određenu percepciju i on će ti govoriti o prodaju i totalno iz drugog kuta ako ćeš ga pitati, jel? Jer on je u bitu sivo i on je sve sistem, 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 proces, 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 proces. I on jako rigidno to hoće sve složiti. Ja pak totalno obrnu to od njega, znaš. Dakle, jako puno utjeca je moj život bilo tih, ajmo reći, velikih ljudi koji su mali krug velikih ljudi, jo? koji su strašno, zaista baš puno utjecali na mene i na moj način razmišljenja. E sad, od knjiga, to bi bio taj treći aspekt, odnosno od nekaj vanjskih autora koji su utjecali na mene, pa ja bih rekao, ono, ozbiljnije sa Zagrebu u biznis knjige, negdje tamo 2,7, 27.8.9., Um, Prvo osobu koju bi tu volio istaknut um, meni barem nekako sad imaš ljudi opet koji ga vole i cijene i ne vole, meni je definitivno bio tu Simon Sinek um, ona priča je, čisto onaj podcast on, ne ona ona njegov predavanje i zapravo sve što danas radi na temu leadershipa meni se to sviđa, ja osobno to mogu izuzetno ovaj potpisa. da, meni to odgovaram O knjigama neću sudit, više sam gledao njegove videe nego što sam čitao njegove knjige. Čak mi malo su mi knjige onak, nisu mi nešto, nemam dojam da on baš pisac, on je više speaker i fakat je dobar speaker i odličan način razmišljenja ima. E, vratio bi se onda daleko u prošlost, jedna knjiga koja me onako dosta promijenila način razmišljenja od Napoleona Hilla Think and Grow Rich. E, u početku mi je strašno teška bilo začitati, sad kad razumijem neke stvari mi je pitka <laughs> i super mi je. Jel? Onda sam pročitao dosta ove psiholoških knjiga i jedna od, od najpitkih, najjednostavnijih i koje bi svakom preporučio Thomas Eriksona, onu okruženi idiotima i sva tri nastavka poslije, znači i okruženi psihopatima, i okruženi lošim šefovima i okruženi danas ova četvrta narcisima, što je izašla nedavno tako. Dakle, to, to su ono, super knjige, meni osobno. Eee... Um, I sad naravno možemo, okej, okay, možemo uvek pričati o Grant cardone možemo uvek pričati naravno i o Jordanu Belfortu, mogu pričati o Chris Vossu, mogu pričati o tim nekim knjigama, neću reći da sam išao duboko u određene knjige, ali ono, ja, bi, ja sam ti više onaj tip koji, koji gleda, ja recimo puno podcasta gledam, puno slušam na youtube te neke stvari i predavanja, i a knjige više nejako skeniram, a ovo su ljudi, recimo, Jim Quick mi je super, ne znam da si ga opratio. Ne. Jim Quick ti je, njegova knjiga ti je Limitless i zapravo govori Aha. o mozgu Aha. i sad baš sam ga sad kad sam dolazio ovdje i super mi je, je, doslovno mi liku ne znam, 17 minuta podkad se naučio kako lakše memorirati stvari i onda ti objašnjava navedeti 10 riječe, onda ti objašnjava kako ćeš i lakše zapamtiti super su ono, tehnike su baš fora Takda je, on je vrlo interesantan lik Joe Dispenza je fora. To moja okay. žena puno više čita i upija, ali to je recimo vrlo interesantno, njegov, njegov pristup. Čak bi ono rekuo da se možda malo i da duhovnost neku zabrijao. Ne da sam sad ono da se moli ili to, nego da sam skužio koliko mi sami s ovim ovdje zapravo možemo puno odluku, puno toga sami sebi određeniti. Znači ono, ono si što jesi. Kako kak da kažem to? Sad da zvuči pametno. Znam što hoću reći, ali ne mogu se izraziti. Ogrom, <laughs> da, ali kažem, jako, puno, jako često mi sami sebe sabotiramo zbog naših uvjerenja, jel? i onda sami sebi kažemo da nešto ne možemo, a zapravo nismo ni pokušali i to je ono ogroman ogroman problem ja to vidim, to najviše vidim na da ljudi sebe sabotiraju prije nešto se opće pokušali i onda kaže, neću ja ići tamo uopće ni tamo je o, je moj iz, on si dobar sa ovim iz naše konkurencije i sad ću ja tamo tražiti ja, samo pitan, jedno pitanje, pa jesi probao Pa nisam, ali šta ću probat? Pa dobro, jesi probao ili nisi? Pa nisam. Pa rekao, pa dobro, pa ajde probaj. Šta ti košta? Pa samo ću izgubit vrijeme. Reu, kak znaš? Kak znaš da ću izgubit vrijeme? Pa dođu, dobar dan, dobar dan, evo, čujem da radite s mojim kolegom iz druge firme, ali pa me zanima kak se zadovoljni sa njim. Ja sam iz te i te konkurencke firme, ono čisto porazgovaraju s ljudima, možda nisu zadovoljni s znaš, nisi ni pitao, to što oni rade zajedno, što možda zroštiljaju zajedno, ne znači da posao funkcionira. Tako da, to su to neka sabotirajuće uvjerenja, gdje ja, ono sam stvarno počeo, kad gledam sebe prije 8 godina kad sam kretao svojim biznisom i bio sam uvjeren da znam sve. I kad gledam danas, danas tek vidim koliko ne znam ništa. A koliko sam se u među vremenu i koliko sam još toga odradio i pročitao i sve.
0: Hajde da ti sad vratim na sam početak, odnosno na tu priču o, o, o Belfortu.
1: Ajde. Zašto? Zašto? E, pa znaš šta? Ovako ću reći. E, mislim da je Srbije tu vrlo slično Hrvatskoj, kako i Bosni, tako i Makedoniji. Čitav taj naš predivni Balkanij ima zajednički, ja bih rekao, veliki problem. Prva stvar, stramimo se pogrešaka, stramimo se zajebam, ne možemo otvoreno pričati o tome i ako neko završi u zatvoru, on je otpisan. Da li to nužno mora biti tako? Kada bi ljudi možda otvoreno malo razgovarali I priznali neke svoje greške otvoreno Možda bi se i više stvari rišavalo I možda bi stvari išle naprijed I meni je to osnovni razlog jer on je čovjek Koji je i zajebo i napravio krive stvari I pokreške, i pogreške I kažnjenje I financijski i zatvorom i sve I dalje otvoreno priča o tome I Koliko godmo je oko nekih stvari, nije sretan zbog toga Ali može, može otvoreno govoriti o tome Je ja ono uvek volim reći ljudima Pa to je najveća vrijednost Kad bi ti vidio nekog od naših Ajmo, ajmo samo sa političarima Koji nisu poničitili nikakav fizički zločin ili nešto Ali koliko malvizacija Finanskih i svega je bilo I to ono u Hrvatskoj ih je fakat ono Pol su političari, jel? To <laughs> je tragično, ali da. Pa što ne bi bilo dobro poslušat nekoga od njih Da stane na binu i kaže da zajebao sam to, to, to i to, krivo sam procijenio, bio sam pohlepan, nemojte se dopustiti da se to desi u životu. Hoće se to ikad desiti kod nas?
0: Ne. E. Znači moramo onda iz uvoza. Evo. Eto, zato uvoza. <laughs> A kaže mi kako gleda zapravo, ok, pomenula si da, da, da je proces pregovora trajao dugo, mm -hmm. ali ovaj, negde onoliko koliko možeš da podeliš, mm -hmm. uh, kakvi su da kažem, neki, neki uslovi dogovora, ne finansijski i to sve mm -hmm. nego, prosto ono, znaš, uvek kad dolazi neka zvezda, ljudi se najviše bave time šta je tražilo u backstage-u. Da. Ne pitam to, ali prosto kako izgleda sve aranžbena, zašto se njemu svidala ideja mm -hmm. da dođe u Zagreb, na koji način ste vi negde pičovali ka njemu tu ideju, mm -hmm. šta je poruka koju ste vi njemu preneli, mm -hmm a šta je negdje to što, što očekuje da će on pričati na, na,
1: na workshop? Pa ajmo reći da svidjelamo se ideja zato što mu <laughs> <Dobro. Okay. laughs> Tako da bi ja to pojednostavio vrlo jednostavno, dakle to, to je neminovno i to su ozbiljni novci tu u pitanju. Nećemo o brojkama, ali povrh tih novaca ti trebaš tu, imaš i first class e, u avionu za njega, njegovu ženu i mislim da još jedna ili dvije osobe dolaze sa njim. E, imaš posebne uvjete za hotel, koji nisu ništa strašno, ali ne znam, 20 for our security i te neke stvari. Nije to sad ništa strašno. Sam kad ti dobiš te ugovoru, to sve čitaš, prvo ti je smiješno, jer se susrećeš onim što inače čitaš u novinama, a s druge strane mi je potpunost jasno zašto to sve treba biti unutra. Jel? I onda kad čitaš ugovor, i onda s druge strane kad se čuješ sa njima i sa ekipom, ne, ne možeš povezati, jer ovo ti je strogo strukturirano i napisano jezikom. To je neki alokat, ne ne? da je sve. Polovično razumiješ, da? A oni su ono, za evancija, Malo mi je čudno bilo, onako u jednom trenu mi je bilo onak čekica, ono, više mi nije jasno. I onda kad smo potpisali sve kad je krenula suradnja, ono, suradnja je super. Tim Ok, mi jesmo vremenska zona, sve kasni je 8 sati, inače, kad mi zati sad pošaljem poruku, oni će mi tek na večera govorit, je tako nešto, ono, odmah WhatsApp grupa, odmah pristup svim Google Drive-ovima, dobiš sve, kaj god treba nešto snimit s nime. Znači, ono, dobra je ta suradnja kvalitetna je. Nema sad ono da se da, da pridlače da kada je to nije ugovoru ili nešto. Mislim, ja bi uvijek ono pitao pristojno, jer možemo ovo, jer možemo ovo, jer sve može na kraju. Nema sad tu nešto da ne može da je nešto i da te vežuje, to nismo definirali, to treba posebno dodatno platiti ili nešto. Tako da za sada, evo, moram priznati da je super, ugovor nije nešto ni dugočeo, možda tri stranice sve skupno, četiri. Odrečno. Da, nije to sad neka neka ono Rocket Science veliki, ali smo dali mi to da uskladimo zbog zakona Hrvatske, zakona Amerike, pa se ja da isto odjetni što da tu, tu reše kod nas i to. Alon, sve okej. Okay. I... Da mi reči reko. A zašto nisam ti govorio zašto 8 meseci Dobro. Zato što ni, mi, ni sami nismo bili sigurni u početku ili idemo s tim ili ne, da li to samo bio pijani hir ili, ili fakat idemo, jer taj prvi mail je poslan malo u veselom stanju, jel? Niko nije očekivao da se čovjek javi na, na i krenula da je za jebancija, kad smo okay, se ono... Ok, se javi i onda je bilo šta sad? Pa da, i onda je rekao ništa, ajmo sad, onda. I onda je bilo prvo čekaj, ko je, ovo prvo tražiti sponzora, ovo ćemo prvo potpisati, ovo prvo osigurati konferenciju, pa onda tek ić sa njom. I na kraju ti bilo ono, naški, ajmo mi to podpisati, samo da ćemo se stvoriti pritisak i onda mi to odraditi. Ovakak previše strategiraš, previše planiraš i sve to, na kraju, ajte brate, znaš. Tako da, ono, malo je opet bilo ovaj, ono, ajmo, nazdravili smo i rekli ništa, ajde, podpisujem bez znači bilo je finalno ja sam u Excelu sam sve raspisao točno koliko ljudi ili name break even to sve znam to, ali ono meni je bilo bitno da je konferencija samoodrživa čak i bez sponzora iako imamo sponzore ali čak i bez sponzora smo samoodrživi tako da to je bilo najbitnije da to sve skupa klapa
0: a šta se očekuje da će pričati Mislim što smo se, e, se dogovorili
1: ali Okvirno smo se dogovorili To ćemo razraditi vrlo vjerojatno Jer mi smo dobili u ugovoru Nam je još definirano da ćemo imati još jedan webinar Sa njim mjesec dana prije uh -huh. Koji ćemo raditi, koji ćemo vrlo vjerojatno pretvoriti U neke određene intervju Ili čak možda ekskluzivne intervju Možda ćemo čak to napraviti online Na nekoj konferenciji u Zagrebu Vidjet ćemo kako ćemo to izvesti još. Ali ideja je zapravo Da on podijeli svoj speech u dva sata Prvi dio je zapravo da priča o tom svom putu, koji je zapravo bilo vrlo interesantan, odnosno u realnoj verziji filma. Šta je kako bilo i šta je sve točno zajeboj, šta je iz toga naučio, a drugi dio je da zapravo sve to što je naučio, kako je to pretočio u taj straight like selling i zašto straight like selling, ono, zašto je ta metodologija, za koga je dobra i koji su glavni ono, key point-ovite njegove metodologije. Jel. Straight line selling je zaista vrlo jednostavna metodologija Nije neki bauk velik Iako se on se jako bazira To će ti Saša možda i više pričat Na NLP-u Znači jako puno NLP-a ima u njegove strategije I on se jako bavi glasom Jer njegov glas je malo čudan onako kada ga čuješ I zaprosi se jako bavi tim glasom Kako on upravlja glasom I zašto je bio toliko uspješan Baš zahvaljujući svom glasu
0: A no, dobro i jedan ceo deo priče jeste situacije u kojoj ti jedino glasom nešto i možeš, da, doradiš širi da, 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 je da, telefon.
1: Da, 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 upravo to. Ali ono, i ti kad dobro upravljaš glasom i kada se pred ljudima stojiš, isto je moćan moća alat, mislim, ja ga isto korisim, ja isto nijem čudnu neku boju glasa, ali opet s druge strane, to prolazi.
0: <laughs> dobro. E, ok, to je nešto što, što nas očekuje u 11. mesecu, naravno da je na tome veliki
1: fokus, uh -huh.
0: Uh, ali naravno i da to nije jedina stvar koja se radi da se sve završava nakon što se to završi, nego mm -hmm. prosto paraleli radiš dosta nekih drugih stvari. Šta ti je neki plan za za naredni
1: period? Za naredni period, dakle moja firma, dakle, ovaj Sorbel Group, nastavlja dalje svojim tijekom, znači ja edukacije redobito, ja imam popunjen među 9 i 10 11. mjesec i to s radim i dalje, s Marellijem pičim dalje isto ko što je i do sada bilo, a prodani mindset dakle, nastavlja od 9. mjeseca sa svojim eventima. Dakle, mi imamo jedan event mjesečno, radimo ih na ekskluzivnom prostoru 14. kata u Sky Office-a u Zagrebu, To je nekih 100 do 150 ljudi bude jednom tjedno gore, jednom mjesečno gore kod nas. Tematski je uvijek, uvijek je neka prodajna tema, dakle obrađujemo sve prodajne teme moguće, zovemo goste koji su iz branši, od glazbe preko edukacija, preko, ne znam, prodaja automobila, <laughs> ne znam je bilo već do sada. Ja to volim zvati edukativno-alkoholičarski eventi gdje ljudi dođu se malo podružiti na cugat i zapravo čuju nešto korisno jer je taj prvi dio eventa bude uvek edukativan onda poslije radimo i lifestyle evente gdje se zapravo one koji žele podučava kulturi pušenja cigara kulturi Aha. pijenja viskija, rumova ne znam, vinske radionice organiziramo i to sve. To me neko pita kojeg to ima veze s prodajem Pa zapravo jako puno ima jer ti što se više mičeš u prodaj to sa ozbiljnje ljudima razgovaraš i moraš znat o nekim stvarima nešto. Znači, neko reći to je isprazno znat nešto o cigaram. Pa nije isprazno znat, tak ti tvoj sugovornik koji je direktor neke firme puši cigare i pije viskipo. No je bilo dobro da znaš, bar nešto o tome. Ne možeš gledati detalje. Ali da možeš razliku iz single malta i ne znam, neku drugu viski. Slažem se. Slažem ili između, između veličina cigara, da možeš znat barem razliku kojiš. Tek toliko, neke osnovne stvari. To je onaj cheat chat, super mi je rekao jedan kolega u podcastu kad smo snimali, kaže small talk. Kaže small talk nije small talk, to je zapravo big talk. Pa, mislim,
0: tako se otvaraju vrate. Da. Redko se vrate otvaraju tako što <laughs> probiješ mnogo.
1: Pa da, jer tu ili klikneš ili ne klikneš. Slažem se. da.
0: Hvala puno što si podelio ovu priču. Hvala tebi, da Pozivamo sve ljude koji su zainteresovani da, da se prijave za, za konferenciju. Siguran sam da će biti interesantno. Nije mm -hmm. Jordanova priča jedina koja će biti tu. Biće celodnevni program. Mm -hmm. Biće svašta nešto još od dva nastavnih aktivnosti. Da, tako Ove, je. I biće naravno gomila sjajnih ljudi tamo iz celog regiona, tako da sjajno je mesto za networking u svakom slučaju. Yeah. Ove, hvala ti što si bio gost. Pričat ćemo ovaj, za par nedelje i sa Sašom o, o sve u tome, pa ćemo malo podgrejati ovo, a i pokazati koliko ste vi zapravo različiti. <laughs> da. <laughs> što, što je uvek jeli, jeli interesantno kad imaš različite ljudi koji dobro funkcionišu zajedno. Kao zašto dobro da. funkcionišu zajedno? Zato što su našli način da, da premosti i prevaziđu te razlike i da nađu nešto u čemu su
1: zapravo slične. Ja sam zapravo skušao da se mi najlošije slažemo kad se ne čujemo. <laughs> Paradana sad me zvao, na... kaže, nismo se čuli 5 dana." Ja reko, "Pa morao sam se odmoriti, sa šance." zapravo sam nervozan što me nije zvao, rekao, "Ne, znači zašto se od mene ne zove?" Al'o, br. Da, evo, hvala ti puno na pozivu, baš je gužv bilo, ne mogu vjerovati da god to 2 i pol sata tu sjedimo. Još se nisam ukočio. Al'o, br. Jedan sad na, give
0: Hvala ti puno. Hvala vam što te, što ste nas nadam se da vam je bilo interesantno. To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo naredno.